2: Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie, Charlie del Río y, y El Salón, Salón Rojo. Salón, Salón. ¿Nos extrañaron? <laughs> Porque, bueno, sí... ¿Cuándo fue el último? de la semana de Navidad, creo, ¿no, Charlie?
3: Sí, y todo este mes de enero, que ya se acaba en unos cuantos días, no habíamos llegado, pero como sí. buenos boomers, la cuesta de enero nos ha resultado muy compleja. Híjole, muy sí, complicada. enero ha
2: sido un mes apestoso. Pero bueno, bienvenidos a este podcast que habla de cine, el podcast donde todos sus miembros ya, ya tienen su tercer shot, o, o el booster, como le llaman o si no, ya somos completamente elegibles para tenerlo. Okay. Entonces, y bueno, pues sí, un, una disculpa a todos los que nos eh, han estado siguiendo en estas transmisiones, ya estamos en este episodio 14, me parece, y eh, bueno, pues nos tardamos, pero aquí estamos, y la verdad es que sí, no nos lo pensamos mucho, porque además creo que había un muy buen pretexto, pero bueno, ya habíamos platicado en algún momento que teníamos que hacer esta, esta edición, esta confrontación entre robots, porque vamos a hablar obviamente de Robocop vs Terminator, o Terminator vs Robocop, y el pretexto es que, gracias al cielo, y, y Dios me lo bendiga, Paul Verhoeven tiene película nueva en cartelera en estos momentos en, la, en México, o por lo menos en la Ciudad de México, eh, es Benedetta, que no sé si ya la, la habrán visto, pero bueno, la, la noticia es que He's alive and kicking, ¿no? Creo que está completamente en su elemento Verhoeven y en los temas que le interesan, y eso a mí me da mucho gusto, porque pues de repente me puse a hacer las cuentas y bueno, Verhoeven ya tiene 83, Woody Allen ya no me acuerdo cuántos tiene, o sea, sí estamos llegando ya a un punto crítico de esto que me da miedo, ¿no? Bueno, Pero bueno y entonces, un pues,
3: a los 90.
2: Clean Eastwood ya tiene más de 90, o sea, va a haber un día en los que nos vamos a despertar y ya no van a estar, y va a ser un día muy, muy triste. Entonces, bueno, por eso vayan al cine y, y, y vean sus películas. Obviamente váyanse con muchas, muchas eh, protección, doble cubrebocas, etcétera. Néstor Montes ya nos pone aquí en el chat, "Inverhoven We Trust, así es. Y bueno, entonces, pero este tema que la verdad es que creo que es muy importante... No podíamos hacerlo solo, Charlie, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Y entonces llamamos así como en el team back de las luchas, o no sé, eso que sacas la mano eh, y le pides ayuda al compañero. Entonces tenemos aquí a un... Pues ya, ya lo hemos invitado antes y a ustedes les cayó muy bien y nos dijeron vuelven a invitar a este personaje que se llama Antonio Camarillo y que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Toño?
0: Me siento me siento... Es que técnicamente el término es humillado, humbled en inglés. Por todo lo que están diciendo, me siento humilde, me siento... I'm not worthy, así bien... Pero te juro que es no una estoy inventando... Boomer.
2: No estoy inventando nada, ¿eh? O sea, la gente nos dijo sí o no, Charlie.
0: Oigan, sí, estuvo el
2: invitado increíble, vuélvanlo sí. a, a invitar.
0: Lo que... Eh, lo que me, me parece fantástico, gracias. Lo que sí me humilla son... Esas barbas, esas poderosas barbas que tienen ustedes. Luego tienes que me invitaron, me regañaron, porque me acabé de rasurar, era un domingo, me acuerdo, y entonces los domingos de pronto me rasuro, entonces me rasuré y me dicen los dos, ¿por qué te, o sea, ¿qué te pasó, mi gente? Ves muy joven, y yo, pues es que me rasuré. Ahora me hicieron prometer casi, casi, eh, queridos radio escuchas, bueno, audiencia del día de hoy, me hicieron prometer que este, la próxima vez viniera bien barbudo y vean, o sea, ni así les llego a estas respetables, venerables, es la palabra barbas, que mis queridos anfitriones, sí, estás en mute, el de... estás en mute, Alex.
2: No te iba a decir que te faltan canas, además. Digo, cha... bueno, Charlie no tiene canas tampoco.
0: Pues que barba, se
3: pinta el pelo, ¿eh?
0: <risa> lo que pasa es que se me cae el pelo, como no tiene. Yo preferiría tener las canas a que se me siga cayendo. ¿no? Pero bueno, <risa> claro. es
3: sí, es que muy si muy... hay que elegir, sí. Eh. Pero lo importante, Antonio y Alex, que este espacio es para presumir la edad. Para presumir también la experiencia y el gusto cinéfilo que nos lleva décadas y décadas y décadas atrás y esta semana, en este primer episodio del año, realmente creo que son dos de las películas consentidas de los tres que estamos aquí presentes y de una Totalmente. infinidad eh, de millones de personas por todo el mundo, son dos películas que son de la misma década, son dos películas de ciencia ficción, son dos películas que nos hablan sobre seres artificiales, cyborg, androides, habría todavía que eh, redefinir cada uno de los conceptos, pero dos películas que nos impactaron, y nada más hablando de lo que mencionabas hace un momento, al el hecho de tener Benedetta, que es nuestro pretexto para acercarnos nuevamente con Albert al Joven, provocador que conocemos desde esta primera película y que ese, esa situación de provocación que, que genera en, en el auditorio, no lo ha dejado a pesar de la edad oye, tenemos cuando...
0: película de Albert y tenemos película de Woody Allen
3: al mismo tiempo en cartelera sí,
2: sí
0: 80 ni más, ni no ni se menos. fueron, cuando recomendabas cuando decías váyanse al cine, cuando decías Alex váyanse al cine con toda la proyección dije claro, con el traje de Robocop así, <risa> bien. que irónicamente lo único que no tiene cubierto a Robocop es la boca ¿no? Exacto. <risa> <Claro>. <risa> pero Está bueno este, este, yo no la he visto, yo no he visto Benedetta le traigo muchísimas ganas desde me invitaron a un par de funciones eh, hace ya mm. varios meses de lo mejor de Cannes aquí en México eh, eh, y esa se me fue no tuve chance de verla, desde entonces bueno, de verla y ahorita la verdad es que sí le tengo miedo a irme a meter a un cine debo sí decirlo, yo también pero también está la renta está la renta en iTunes en iTunes Estados Unidos y si estoy considerando pues, sí. rentarla y pues verla y ya
2: sí y también, hola, ¿no? hola, mira ¿cómo? yo eh, y bueno en, en Filmsteria ayer lo dijimos no estoy yendo a funciones de prensa por ahora sí que por lo mismo pero creo que la táctica es y, y creo que es la que voy a aplicar para Guillermo del Toro tal vez el sábado o el domingo es vete a la primera función en el cine claro. no tan populoso y, y que vas a ver que va a haber una función con tres tipos, ¿no? Entonces ya,
0: forrado, en con ajá, exacto. Vaste no? Sí, sí, sí. sí, <ríe> y, sí ¿no?
2: y, y ya.
0: En mi Porque, Y sí,
2: creo que esa es, esa es la, la forma. Digo, me decían en la de Woody Allen, la verdad es que tampoco es que esté en las salas llenas. Y en Benedetta yo creo que ha de estar pasando algo similar, no sé. Pero, pues, sí, o sea, si lo deciden, sí, váyanse muy, muy, muy protegidos. Entonces, bueno, pues, empecemos, este, no, no quiero poner, no quiero poner límite a cuánto va a durar este programa, usualmente intentamos que duren no más de una hora, no lo vamos a lograr. Ya pero, nos pasó pues, una vez. Ya nos pasó una vez y seguramente nos va a pasar eh, ahora, entonces, este, pues, empecemos, ¿no? Y como siempre aquí, nos vamos en orden cronológico y... En el inicio de los tiempos, <ríe> fue primero Terminator, ¿no? Entonces, no sé quién quiere iniciar. Supongo que pues habría que dar ahí un background de por qué llega Terminator. O específicamente la anécdota que detona a, a Terminator en, en la vida de,
0: de, de James, James Cameron. Cameron. Esa anécdota Ajá. es fantástica, ¿no? Súper Nos... buena,
2: sí, ¿eh? vas, vas, vas.
0: Ok, bueno, pues este a James Cameron le gustaría decir... Poder decir que Terminator fue su primera película, ¿no? Todo empieza, sin embargo, con la que genuinamente habría sido su primera experiencia como director. Ustedes habrán escuchado, ustedes son aficionados al cine, que Piraña 2, Piraña Parte 2, eh, secuela en nombre que no tiene nada que ver a la película de Joe Dante, eh, sería en realidad el primer, el primer turno al BAT de Cameron, detrás de la cámara, ¿no? Eh, la historia, la historia es complicada, es larga, vamos a tratar de resumirla, la manera en que eh, después de haberse iniciado en la industria bajo Roger Corman, ¿no? Este... Patrono, literalmente iba a decir padrino, es patrono de los cineastas, que le dio su primera oportunidad a tantos cineastas, al mismo Martin Scorsese, ayudante, por supuesto, a tantos, tantos cineastas. Cameron empieza trabajando con él en capacidad de ilustrador, haciendo efectos eh, visuales, etcétera, y eventualmente eso lo lleva a tener esta oportunidad. o Ovidio Azonitis, es el productor de esa piraña, que cuenta la leyenda que Cameron tendría dos semanas trabajando en el set de la cinta, cuando un día lo mandó a llamar casi casi a sonitas, y dijo, ¿sabes qué? Chavo, no sabes nada, eres una papa, y lo corrió, ¿no? Cuenta, que de, esa es la génesis de Terminator, cuenta Cameron, que esa fue la más grande decepción de su vida, o sea, literalmente el sueño de su vida era dirigir una película eh, había tenido la oportunidad y lo estaban corriendo, diciéndole que era una papa y que no sabía nada, ¿no? y eh, dice que se la pasó muy mal ¿no? que se la pasó muy mal, que fue una gran decepción eventualmente descubrió que lo habían timado literalmente, que ese era el modus operandi de ese productor Ovidio Azonitis que ya lo había hecho antes no me acuerdo exactamente cuál era la onda más bien este, un rollo de que Sacaba, eh, ¿cómo se llaman estos estímulos fiscales para poder hacer películas como productor? Que una condición de eso era tener crew norteamericano. Y entonces lo que hacía era que contrataba un director gringo, lo ponía nominalmente como director de la película y entonces se hacía de él y él dirigía las películas. ¿no? Entonces yeah. había caído redondito en esa estafa, literalmente. Y sin embargo, pues en un principio fue la más grande decepción de su vida. Cuenta la leyenda que eh, estando en Roma, porque la película se filmó en Europa, me parece una cosa así, eh, estando en Roma, eh, recién corrido la película, con la cola entre las patas, sin ganas de regresar a los Estados Unidos este, o a Canadá, no sé dónde estaría viviendo, el cuate es canadiense, obviamente, eh, y aparte enfermo, un día que le cayó algo mal en el estómago, una cosa por el estilo, dice, preso de una... Fiebre espantosa, con escalofríos ahí tendido en la cama. Soñó, cuenta Cameron dice, una noche soñito esta pesadilla espantosa en la que un esqueleto, un esqueleto que no era de hueso, que era como de metal, surgía de entre las llamas y trataba de atraparme, ¿no? Si ustedes han visto cualquiera de las dos Terminators, esa imagen está literalmente en las dos claro. Terminator, ¿no? Eh... Pues esa sería la Génesis, eh, se sentó a escribir, lo que ustedes me digan, la historia. Y, que,
2: y, y bueno, que en realidad se levantó y lo, lo dibujó.
0: Ah, esa ¿no? parte primero, no
2: primero lo dibujó y, y tal cual, o sea, lo que vemos en ese dibujo, que sí lo tiene él, uh -huh. todavía, es okay. el, 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 el esqueleto.
0: El endoesqueleto.
2: El, 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 el endoesqueleto. ¿sí? Exactamente. Y, 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 y las llamas, ¿no? Y bueno, y nada más rápido para, digo, no dejar, porque también, o sea, bueno, esa mitología, digamos, de de James Cameron, está muy bonita, pero también la previa de cómo supuestamente decide volverse director de cine, no sé si creérmela, pero es muy bonita, O sea, él en teoría era camionero, bueno, creo que eso sí es cierto, ¿no? fue uno o sea, de varias él,
0: chambas que tuvo, tuvo ajá,
2: ¿no? ajá. o sea, en, antes de caer, o no sé si después de estar con Corman, algo así, pero él era camionero en ese momento, y se mete al cine, y lo que va a ver es Star Wars, y sale de Star Wars y dice, fuck it, o sea, a la chingada y a todo, yo tengo que hacer esto.
0: Que me, acuerdo, me acuerdo que fíjate que esa historia yo la leí en la revista Wired, que Wired me gustaría uh -huh. pensar que es una revista presentable, ¿no? Uh -huh. Y decía justamente eso, que era una tarde de verano de 1977, y que Cameron iba con un cuate a ver la película de moda, la, de la que todo el mundo estaba hablando, ¿no? Me acuerdo muy bien, debo de tener ese, ese número de Wired por aquí, eh, que dice, dos horas después, saliendo en cine, el cuate de Cameron estaba fascinado, le había encantado la película, casi casi, no sé, se quería volver a formar, ¿no? Y Cameron, Cameron estaba que se le llevaba la chingada. Tú dices, ¿pero por qué? no Y dice, eso que acababa de ver, la película que acababa de ver, era la película que él había soñado toda su vida con hacer. A partir de ese momento, su objetivo en la vida fue hacer una película que, por lo menos para él, fuera el equivalente superior, no sé, fuera lo que él había visto eh, en Star Wars de George Lucas, ¿no? El número de wires en el que aparece esto es la cobertura que hacen de Avatar. Y Avatar, no, no. estamos de acuerdo que no se compara eh, en ningún sentido, ¿no? no. Y <risa> sin embargo, si sí hay este esfuerzo de world building, que le llaman de crear un Exacto. universo, etcétera, que eso estaría literalmente directamente inspirado por... Sí, avances, y, que,
2: ¿no? y bueno, y que supuestamente sigue obsesionado con ello, y que ya tiene... O no sé si ya filmó las cinco que dijo que iban a hacer Bueno, las cuatro que faltan mm -hmm. La verdad es que yo no estoy esperando eso Pero bueno, ese es otro no, tema No,
3: no, no, se quedó en el viaje Yo creo que se quedó en el viaje el viaje O sea, <ríe> <el> <ríe> viaje son de...
2: Y luego la pandemia Estás en mute, eh, Charlie Bueno, pero este Entonces, bueno, esa es la génesis de la idea de, de Terminator Supongo que va, escribe Y lo que sí no sé es cómo es que Un personaje que no tenía su pues, experiencia, vamos ...logra eh, levantar la película, lo que sí sé y que creo que también con el tiempo se ha perdido, es que en realidad esa película era prácticamente una película tipo B, ¿no? O sea, no era, no se pensaba que, hubiera, que fuera a tener el éxito que tuvo, que fuera a ser lo revolucionaria que resultó al final... Y no tenía tanto presupuesto. Era una película barata, según yo.
0: Seis millones de dólares, me parece recordar. No estoy seguro, habría que checar el dato. Este lo, lo, estoy aventando, lo estoy aventando al aire. Me parece seis millones de dólares. ¿Estás en
2: mute, Charlie? O no se te escucha más bien, no sé por Ahí qué. Va. Lo que sí Ahí se estás. nota es esta
3: economía de recursos. Eh, sí, en totalmente. La que se ve que no es una película multimillonaria, pero logra dar la impresión de que lo es. Y creo que todos los elementos que tiene a la mano y que eso también... No podemos descartar esa experiencia con Corman, este eh, claro. hombre eh, artífice ¿no? de los bajos presupuestos para crear piezas muy interesantes, termina influyendo. Y si uno ve la película en silencio, si uno ve eh, quitándole algunos de sus elementos, puede ver que las cosas son aparentemente muy sencillas pero el ritmo, la música, los efectos sonoros, la edición y por supuesto la historia que termina siendo increíblemente atractiva eh, hacen que tengamos el impacto que logró en su momento. Eh, creo que son muchos de estos elementos que, que están en la cinta desde las tomas subjetivas, el uso del stop motion, el, eh, los efectos de maquillaje para el personaje y bueno, también esta situación de la decisión de tener en este rol del antagonista o protagonista que es el Terminator el propio Arnold Schwarzenegger que fuera él quien encarnara a este personaje dándole toda una eh, dimensión distinta a mí lo que siempre me ha llamado la atención y que me hubiera encantado ver qué sucedía era la primera elección de Cameron para el Terminator que era Lance Henriksen inclusive hay Storyboards, donde el Terminator está dibujado con el rostro de Lance Henriksen, porque el concepto era que el Terminator, que debía de infiltrarse entre los humanos para acabar con ellos, pudiera ser un hombre cualquiera. Sí, que, que
0: pasaba desapercibido, no como la mole que terminan contratando para sí. hacer el papel, lo que pasa todo menos desaper... eso no hace sentido en el contexto de la película, luego eh, te muestran a otros terminators todos iguales todos ponchados, ¿no? dices, claro. pues, jamás ¿no? o sea, lo ves pasar y está el infiltrado no <risa> es, es, para los que no recuerden a Lance Henriksen eh, eh, Cameron vuelve a trabajar con él en Aliens, Aliens el regreso no es el, el que hace el papel del sintético, el personaje artificial, que le llaman tiene un piso tiene un papel de hecho en Terminator, que es este oficial de policía, que es como el segundón del detective encargado del caso de Sarah Connor, que tiene un running gag ahí, que siempre quiere platicar algo y lo callan, y nadie lo pela, y lo hace ¿no? y es como, te da como ternura el cuate, y que lo terminan matando en la famosa secuencia de la del la, de el ataque del Terminator a la comisaría de policía, ¿no? A mí lo que me parece, eh, eh, me quedo con lo que decía Alex ahorita, eh, lo que me parece notable es, eh, para terminar la leyenda de, de Piraña, cuenta la historia que, eh, si al haber abandonado Italia, un día se fue a meter a las oficinas de la producción, Cameron desesperado, porque eh, no podía creer que de veras fuera tan mal cineasta y si eso es todo lo que él quería hacer, ¿no? Y cuenta la historia, esto lo leí en una biografía de Cameron hace años, que se metió a la oficina a escondidas una noche, que se puso a revisar el material en el cuarto de edición, y dijo, eso está buenísimo, o sea, ¿dónde está el problema? no? Que de hecho se puso a reeditar algunas cosas y que el corte final de Piraña 2 tiene la mano de Cameron, aunque hay, Técnicamente no lo había dirigido, había dirigido unos cuantos días de la fotografía principal, ¿no? A mí lo que me resulta notable es, eh, tiene siglos que vi Piraña y no tengo ninguna intención de volverla a ver la segunda, pero eh, lo que sí creo es que el despliegue, despliegue de cinematografía, el despliegue de un director maduro en su primera película con una visión completa, ¿no? Eh, eh, hace rato decías que tenemos a Verhoeven, pensé que se decir en completo de sus facultades mentales, ¿no? Eh, pues literalmente <risa> no, literalmente cabrón um... en completo uso de sus facultades como cineasta, eso es brutal, la, la película es perfecta. Eh, tal vez Terminator 2 sea una versión mejorada, mucho más pulida, etcétera, pero si a mí me dan a, a, a escoger, yo me quedo con la primera, creo que es genial, creo que es perfecta la película.
2: Y, y que además tiene también esta aura que Insisto, no sé, o sea, es perfecta, pero creo que sus, o sea, sí tiene imperfecciones que simplemente le suman. Y, y, y la primera es que tengo la, siempre he tenido la sensación de que además no sabía exactamente qué tipo de película quería hacer. Digo, no sé, a eso me da a mí la impresión, porque en un principio parece una película de terror. O sea, es, un, es Frankenstein que te está persiguiendo. Fíjate, fíjate que... Y, y ya en la segunda como que ya es más el tema somos robots y bla bla bla,
0: ¿no? o sea, es, más, es más ciencia ficción, la segunda es, más es mucho más ficción. claramente ciencia ficción, la primera se siente con una película de oro, estoy de acuerdo, fíjate que uh -huh. eh, hoy tuve clase con mis alumnos de géneros cinematográficos en el Science Institute y <coughs> un tema recurrente de esa clase, perdón de ese curso, es que lo, una de las cosas que hace muy difícil hablar de géneros cinematográficos es que, eh, por un lado las categorías no son infranqueables, siempre se mezclan entre ellos los géneros, muy difícil de pronto ubicar la línea donde termina un género y empieza el siguiente, y además de, en las últimas décadas literalmente la estrategia más común es mezclar, hibridar géneros y tratar de hacer cosas más interesantes ahí. Creo que Cameron, sin contar piraña de nuevo, creo que Cameron desde el primer día eh, no trabaja en un solo género, hay una mezcla fantástica en Terminator donde eh, formalmente es una película de ciencia ficción digo formalmente o en principio porque es esa ciencia ficción que es más bien fantasía que otra cosa no te hablan de una máquina del tiempo y que viajó ustedes recordarán que no vemos la máquina del tiempo hasta Salvation me parece, no, ni siquiera es la siguiente, hasta um, Genesis, vemos la máquina del tiempo en la que viajaron, ¿no? te cuentan de la máquina del tiempo, pues nada más ves como, pop, aparece esta burbujita, y ahí están los viajeros del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ciencia ficción, eh, por supuesto, sí, tiene elementos de horror, y ese Terminator es Jason Burgess, ¿no? Ese Terminator es el monstruo de Frances, Michael Myers, es Michael, es Michael, Michael Myers, Myers. ¿no?
3: levantándose una y otra vez. Es un
0: slasher, Además, tiene toda la. Se ve, la, la se ve cool con lentes, slasher. eso sí, con lentes oscuros se ve más cool que Michael Myers. Que Michael Myers, pero es un slasher, es la mecánica de slasher. Tenemos incluso una final girl al final que sería Sarah Connor sobreviviendo al ataque del monstruo en turno. Este Funciona y se siente, sobre todo, eh, la sensación visceral de ver la película es la de una película de horror. Y últimamente es una película de acción que es lo que hace Cameron una y otra vez inclusive en Titanic, ¿no? Titanic es una película de acción. No, es que Titanic <risa> es otra, es otro buen ejemplo de esta mezcla de géneros donde tienes la mezcla del melodrama a todo lo que da el, el melodrama en Titanic, el romance, este, que En Terminator también hay romance, de hecho. Por supuesto, claro. No. ¿No y la película, la, de, la película de catástrofe. La película de catástrofe, entonces, una y otra vez, es lo que hace con Aliens, de nuevo con la ciencia ficción, el horror, el cine bélico, etcétera, entonces... Eh, que creo que esa es parte, en realidad, de su, de su gran éxito y de su trascendencia. Es una película bien difícil de clasificar de esa, de esa manera, y eso no hace más que ganar al espectador.
2: Uh -huh, exacto. ¿No? Sí. Ahora, sí,
0: fantástica película.
2: Eh, Schwarzenegger, ¿qué había hecho hasta entonces, o cómo es que llega ahí? Porque... Tampoco, o sea, ¿no era alguien súper conocido o si ya? Pumping
0: Iron. <risa> se <risa> bueno, acuerdan de esa película sí, Pumping, claro. que es su, su documental. Es un documental, estamos, ¿no? Sí, de cómo exacto. se
2: puso. Más... Bueno, no, era Mister Olimpia, ¿no? Algo así.
0: No, la vieja se llama Pumping Iron. Ajá, pero
2: él, él participó en esa cosa llamada Mister Olimpia, creo, y fue campeón o algo así. Y bueno, pues básicamente era un documental sobre cómo se puso súper mamado, ¿no?
0: Esa es la idea, ¿no? Ajá. No me
2: acuerdo, no me acuerdo. No sé si ya había hecho Conan. Es lo que era. iba a
0: preguntar. Uh -huh. Carl, Carlitos debe saber ese dato. No, fíjate que, que no me acuerdo, ahorita lo checo y te lo digo, porque sí, si me, si sí me, me llama Conan, la atención. ya había hecho Conan, efectivamente. como de que
3: sí. Y yo también yo creo que, que sí, sí, pero déjame ahorita. ahorita te digo el otro día estaba viendo, precisión. el otro día estaba
0: viendo, eh, conseguí el Blu-ray que andaba tras él de una edición particular de doble de cuerpo de Brian De Palma, Schwarzenegger uh -huh. tiene un pequeño papel en doble de cuerpo, es un matón del mafioso All en turno right. y sale y nada más, literalmente voltando a ver a la gente que está hablando, ni dice nada uh -huh. ahí la mole, ¿no? con su peinadito ese que tenía de flequito chistoso en los 70, 80, ¿no? este, eh, sería uno de sus, ¿Sí es? oigan, ¿Dónde? escuchen
3: bueno. esto no solo ya había hecho Conan, había hecho ya Conan The Destroyer, que se estrena el mismo año que Terminator, la secuela, ya llevaba dos. Habría eh, que ver
0: cuál se estrenó primero, ¿no? Habría que checar. Sí, el,
3: no, parece el, el, el... que se estrenó primero Conan The Destroyer, antes que okay. Terminator. Mm. Okay.
2: Y, y, la cosa, independientemente de cuál haya sido, ¿no? Creo que sí Schwarzenegger no niega y, y, y le sigue agradeciendo, ¿no? A, a, a Cameron. O sea, así es. Claro. La película con la cual pues explotó todo, ¿no? Las car las carreras de ambos. Este pero bueno, para Schwarzenegger pues también fue como el, el, el lanzamiento de la estrella. Que me ¿no? parece, sí.
0: me parece recordar, y ustedes a lo mejor tienen el dato más claro que yo, me parece recordar que él no quería hacer la película. No me acuerdo. No, no, no seguro, la verdad es que, no que ahí sí acuerdo. se los
2: debo. No, me no, acuerdo, sé si no parece lo, que no estaba
3: me ¿eh? el tema este de que no, no le gustaba la idea de ser el villano de la película.
2: Ah, eso sí. Esa, sí.
3: Ese era el tema es que más, de hecho él este quería asunto.
2: el papel del otro, él quería el papel de Kyle de, Reese, sí si eso Reese es un
0: hecho es correcto, ¿no? Ajá. Y, y, este... y la verdad
2: es que no sé cómo lo convencen de lo contrario pues mira, creo que no, la respuesta pero...
0: es la misma respuesta que preguntaste hace rato cómo lo hizo Cameron para esta primera película, <risa> pues es que Cameron tiene me da la impresión, yo tuve la oportunidad de, de conocer, de entrevistar a Cameron en una entrevista para Premiere hace ya pff, todos uh -huh. los años, en 2003 si no me equivoco, uh -huh. eh, cuando se estrenó Solaris, la película de Soderbergh, que uh -huh. es el remake de la, película, de la película rusa, y él es productor de esa versión de Solaris, que es con ah, George me... Prunia, sí uh -huh, entonces uh -huh. estaba en el junket de prensa, y este, el, el cuate, contrario a su eh, fama de ogro, y de monstruo en uh -huh. el set de dictador, y de así ¿no? Y, eh, el tipo es su chamba también, aparecer amable frente a la prensa quiero yo pensar, ¿no? Mm -hmm. eh, me pareció un tipo muy inteligente, muy articulado, muy educado también, muy muy normal, que eso ustedes lo saben pasa mucho en, en los eventos de prensa, ¿no? Este, yo creo que el poder de convencimiento de Cameron no debe ser el mayor de sus poderes. Sí. Eh, seguramente se sentó a platicar con Arnold y mm -hmm. lo convenció, Arnold, y lo convenció, <risa> que, este, lo convenció de que lo convenció de que aceptara ese ese papel que aparte le queda. Como guante, literalmente, no me sí, refiero al guante que se quita
3: alrededor. ¿no? Sí, pero, pero además logra hacer algo que eh, creo que resulta prácticamente inédito en la historia del cine, que es que a la siguiente película, en la secuela, lo convierte en el héroe. Uh -huh. o sea, al fin le logra lo que él quería originalmente: que uh -huh. la película tenga su propia trascendencia, eh, la segunda de Terminator, y que además Arnold quede en las dos listas de los mejores villanos y los mejores héroes de la historia del cine que hizo el American Film Institute, con el mismo personaje. Eso me parece que es una genialidad. Es
2: una genialidad. Que, eh,
3: que, que por supuesto abona al tema de secuelas interesantes como esta. A mí también me parece que es una gran secuela, la de Terminator 2. Sí, pero tenemos aquí sí ya comentarios y, al respecto. Sí, de Manuel. Ahorita, ahorita lo leemos, pero uh -huh. yo sí estoy igual que, que ustedes, para mí Terminator, la, es casi siempre la película que propone termina siendo para mí este, mucho más interesante, aunque tengo una gran secuela y ahí estoy incluyendo Star Wars contra Empire Strikes Back uh
4: -huh.
0: Ok, eh, quiero hacer una aclaración antes de continuar adelante, la acabo de regar ustedes, perdonarán. no es doble de cuerpo es The Long Goodbye ah, el, yeah. okay, el, okay. oso, el thriller uh -huh. noaroso, eh, dirigido por ¿quién es el director? Robert Altman en donde okay. tiene esta pequeña participación Arnold, de sus primeritos Arnold, papeles Arnold, Arnold.
2: Y bueno, fue un rodaje muy en el estilo Corman, este, pues casi casi de, de guerrilla. Sí. Y recuerdo una entrevista donde, donde Schwarzenegger mismo habla, por ejemplo, de la escena donde está fuera de la casa de Sarah Connor, creo que es eso, no me acuerdo, pero que rompe
0: el cristal de, el un, cristal de un, un coche para de robárselo. Un coche ¿no? para robárselo. Uh -huh.
2: Y entonces obviamente no tenían permisos de nada y pues estaban afuera, no sé si era Los Ángeles o qué era. Es Los Ángeles, Pero, sí. Uh -huh. Es la ciudad de Los Ángeles. Y entonces, sí. pues decidieron, a ver, pues montamos así y de rápido rompes el, el cristal <risa> y nos vamos corriendo antes de que alguien llame a la policía. Que bueno, estamos, o sea, eso aquí lo haces y no pasa nada, ¿no? Sí. Pero en Estados Unidos y en Los Ángeles, pues evidentemente se escucha un vidrio romperse y de inmediato alguien llama a la policía. ¿no?
0: Puede ser un problema, ¿no? Puede ser sí. un
2: gran problema. Entonces... Y, y sí, Ojalá o sea, depende mundo... de la
0: calle y la colonia, ¿eh? <risa> <Y> la <zona. risa>
2: bueno, también.
0: Hay lugares, hay rincones de Los Ángeles donde no, no me iría a meter definitivamente. ¿Dónde? Sí, cantando, bueno, pero... eso
2: sí es cierto. Pero bueno, entonces eh, es, fue ese tipo de, de, de rodaje y ese tipo de cosas se notan en la película y lo permean. Está, digo, yo no sé en su momento a ustedes qué secuencia les choqueó más, pero yo recuerdo mucho en esa época lo, lo que se comentaba muchísimo la escena del ojo cuando sí. él se quita el ojo malo. el ojo, ojo lastimado, para... sí, Ajá. Le
0: lastima, se lastima el ojo y entonces se lo saca, está en este cuarto de motel de mala muerte, en un hotelucho de tercera, es espantoso, no, uh -huh. así este, está frente al espejo este, se saca el ojo, cambia entonces al, al muñeco es un, es un animatrónico súper básico, la verdad es muy Yo sí. no mal hecho para el momento, el presupuesto y demás, pero sí se nota que es un muñeco Sí, el, el,
2: ¿no? el 4K ya no le funcionó
0: ahí, es, la es correcto porque... Y sin, embargo, sí, sí, sí. y sin embargo, este de nuevo, esa fue creo que otra idea genial de Cameron al elegir a, a, a Schwarzenegger, que pues el cuate es de sí ma maquinal, ¿no? Es de sí, sí robótico, sí, sí. en la voz, en cómo se expresa, en cómo eh, la mole imposible que es, entonces eh, al final pega, al final hace mucho sentido y recuerdo haber leído o visto un video en YouTube hace no mucho tiempo que decía, este, ah, pues esa escena se podría hacer mucho mejor hoy en día con CGI y tal pues es que no lo necesita, la verdad mm -hmm. es que no lo necesita, tiene una cualidad entre eso y estas eh, secuencias en stop motion con el endoesqueleto eh, peleando en lo que yo quisiera pensar que es un homenaje al trabajo de Ray Harryhausen a sus esqueletos. Sí,
2: claro, ¿no? claro, claro
0: pero que a lo mejor solamente es así se ve el stop motion y ya, ¿no? Pero, este, eh, tiene una cualidad, eh, no amateur, se si me va la palabra, no es amateur, es este, artesanal, hay una cualidad artesanal en la película, y creo que eso es lo que le da también, eh, Mucha honestidad, es una película muy sincera, me parece. Muy, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y esto es lo que te voy a, a mostrar, ¿no? Y entre el genio de Cameron para dirigir sus secuencias de acción, este, que pues, creo que el trabajo de los actores es muy competente en todo, en todos los papeles, ¿no? <coughs> y que inclusive la historia de amor es convincente, ¿no? Sí. Creo que eso ha aunado a este estilo de guerrilla que tú dices, eh, Alex, estas filmaciones en las calles de Los Ángeles en la noche, que se ve fantástico, ¿no? Es, es de cine, literalmente, es de película. Y eh, en general todo, yo siempre sí digo que una buena película es más que la suma de sus partes y creo que Terminator es mucho más que el stop motion, la escena del ojo, Arnold y, sus, este, y su, su pobre manejo del inglés en ese momento, ¿no? Etcétera. Creo que es, eh, eh, insisto, creo que es lo que hace sencillamente genial creo que es la obra de un genio y que sí
2: es más sucia no que la que la secuela que eso es lo que sí porque incluso las dos empiezan igual no con el camionero eh, este camión que está como calzando ahí la basura o algo así
0: pues con la llegada de los viajeros del tiempo ajá ¿no?
2: exacto uh -huh. pero me acuerdo que el, el del principio es empieza con what the fuck así,
0: ¿no? es un vagabundo, ¿no? El que está no,
2: pero el que es el, el que maneja el camionero el, ah, el, ah, del, el, ah, ah, el del
0: camión de basura, sí,
2: que sí, también sí, es sí. así como de bueno, Cameron era camionero <risa> entonces empieza con
0: right un what camionero you know, decimos una y otra vez en los no, trailers bueno, de Johnisco, ¿no? Right what claro, you know. digo,
3: fuera de Titanic, creo que en todas las películas hay un tráiler, un camión, una explosión o sea, también lo convierte <risa> en un elemento importante sí. los trailers terminan siendo una parte fundamental prácticamente de todas las películas de Terminator, es eso no lo podemos quitar de allí. sí Y pero siento sí, que se, sí se, hay más se, se Fox no, Se nota este, eso, Chets, es naturalista ¿no? yo diría Inclusive, uh -huh, eh, uh -huh. hasta eso diría de, de la forma en la que se ve la película
2: Y, y por ejemplo también Este, este asunto, del eh, me acuerdo De una escena donde Terminator está en su Cuarto de hotel horrible y le van a Tocar no sé por qué Y entonces en la F pantalla Ajá, pero vienen las opciones no Y entonces viene la, la Muy moderada, la verdad y, y la última que, pues, es miéntale la madre, ¿no? De, fuck fuck you your so,
0: asshole. Y, y agarra sí. esa, ¿no?
2: Entonces, sí. creo que justo ese es el punto con, con esta película. Cosas que, según yo, digo, habría que revisar, pero estoy casi seguro que no se les van tantos fox en la segunda. Porque la Segundo. segunda, la neta, es que sí.
0: Es una película y, limpia.
2: Y, y además, it's for the kids, ¿no? Además, o sea, sí, sí se volvió una fácil. película para los niños. Sí.
0: Ahora, en, sí. la, en la primera película tenemos, eh, en esta mezcla de géneros y de tono no de tonos, el tono es muy consistente, pero esto que tenemos en la peli eh, de mezcla de elementos, hay un elemento noir, que está sí, en el antro también. este del tech noir, incluso le uh -huh. llamamos hoy en día tech noir a ese tipo de mezcla de ciencia ficción con film noir y demás, ¿no? Ese tech noir, eh, mm. que es el nombre del antro, pero que está en está está en la historia, ¿no? En un eh, de los bajos fondos de Los Ángeles, la historia callejera, este eh, y los elementos de la ciencia ficción, etcétera, y que le prestan esta onda, pues sí, es sucia, de la, gritty, que le llaman sí. en inglés, ¿no?
2: Exacto, justo, Y que, just, just, y que
0: just. también, eso no lo tiene la segunda, eso no tiene ninguna otra, películas mucho más pulidas, ahí siento que es parte del encanto también. Y acuerdo. digo, yo no, la verdad es que no me
2: acuerdo cuándo la vi ni cómo la vi. Estoy que seguro que la vi en VHS, la verdad. Yo la vi en Beta. Ajá, algo así, pues. Pero
0: sí, recuerdo, yo la vi en beta,
2: aparte la de la escena del ojo, otra escena que así como niño yo sí dije, chin, pues es que entonces la humanidad va a valer madres, no, no sé. O sea que sí me, sí me choqueó claro. es el flashback, el sueño de cuando recuerda cómo es el futuro, que él llega. Como que a la guarida del headquarters, y me acuerdo perfecto de esta escena que a mí me parece que es brillante. Sí. Que va así caminando entre los pasillos y ve a la gente, y hay un niñito, creo que le dispara, ¿no? Así como que con su pistola de juguete. Sí. Pero luego sigue, sigue caminando y hay un par de niños, creo, viendo, viendo la, la tele. Y luego el, el, la cámara voltea y lo que están viendo es, o sea, es la carcasa de una tele antigua. Y adentro y ya no hay nada, adentro. y nada más es como una fogata, están viendo sí. el fuego. Están como o sea, sentados están ahí con una cobija el... ¿no? Ajá. Exacto. Y, y sí dices, ver, o sea, es ahí cuando... Ya sí, valió, digo, pues, ¿ya, ya valió. Ya valió, ¿no? O sea, nuestro futuro está condenadísimo. Bueno, sí. Y eso lo
3: presenta desde el inicio, ¿no? En la, en los cráneos que son apachurrados Ajá. por esta maquinaria que va acabándolo, este futuro posapocalíptico, esta visión Oscura de lo que podría pasar con la humanidad Y esta posibilidad De que en, el pre en nuestro presente En el pasado de ellos Haya una luz De posibilidad para el futuro de la humanidad Creo que eso es un, son así como que Temas enormes que tiene Y al sí. mismo tiempo como dicen por ahí Está la historia de amor Y al mismo tiempo la evolución del personaje de Sarah Connor Para convertirla también En una heroína de acción No nada más en la chica que sobrevive y la te, termina poniéndola al mismo nivel de la Ripley de, de Ridley Scott de, de claro. Alien, o sea, creo que eso es muy importante y fundamental de la época una del 79, una del 84 y que estaban empujando estos personajes fuertes, femeninos que se tendrían que ser los que tomaran las decisiones, los que ejecutaran la acción y los que tomaran las riendas de las cosas.
0: De nuevo, Eso Lori que... Strode. Lori Strode en Halloween sería la que completa mm, claro. esa de... Claro, por del... supuesto. Claro. To -toda claro. Pero, pero la, la transformación
2: gorgeous. aquí es tan fabulosa, o sea, digo, orgánica de nuevo. ¿no? A lo mejor alguien podría decir que es obvio, pero bueno, tenemos esta mujer, porque además, contado así es, de un día a otro básicamente le cambia la vida, ¿no? Sí. Y sin saber, sin tener la menor noción, pero además, ¿cómo la viste, no? Tenemos esta clásica melena ochentera, así, no sé cómo, tiene un nombre, pero no sé cómo se llama, pero así el pelo así todo es ponjoso, este, como, ¿no? esponjoso, sí, sí. exacto, ver, y, 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 y la mujer va en su motocicleta, no es moto, es estas, no sé cómo motoneta, se llama, es como motoneta, una motoneta, algo. Sí. Y, su, y su uniforme de mesera es rosa. Y
3: fresa, más fresa no se puede. Y, o sea, sufre, sí,
0: sí. y sufre porque van a tener una cita doble y su roommate, la amiga que Ajá. termina matando a Terminator, y se la cancela en el último momento, y por eso se salva, ¿no? además Sí, este,
2: y luego la... además se cumple otra vez la de la de Scream, ¿no? O sea, si en una película de terror, si coge, no slasher, a morir. En un slasher, Ajá, tal exacto. cual,
0: ¿no? ¿no? Creo que olvidamos... Entonces... Ojo Ajá. con lo siguiente. Creo que olvidamos porque lo hemos visto mil veces todos aquí. Creo que olvidamos uh -huh. qué eficiente es la construcción de ese primer acto donde aparecen estos dos seres extraños. No sabemos que vienen del futuro todavía. Aparecen uh -huh. en la ciudad, se persiguen, se quieren matar, no sé qué. Y los dos están buscando a Sarah y no sabemos quién es quién y no sabemos qué es lo claro, que quieren. Claro. Eso es increíble. En el último es momento es en la secuencia justamente del Technoir del antro este este no tecnoso, ¿no? Donde de pronto, el que la ha estado siguiendo mucho más cercanamente que es Kyle Reese, que sí, la luego porque él sí tiene la foto, ¿no? Mm -hmm. Este, de pronto ella, que ya sabe que la están persiguiendo, habla con la policía, dice quédate ahí escondido, entre la gente no te va a pasar nada, le dice el policía, está la chava sentada, de pronto ve entre la gente a Reese, de pronto no sabe qué hacer, y en ese momento cuando saca el arma a Reese es porque atrás ya está parado el Terminator, y dice, no, agáchate, y madres no le pega el, el plomazo y empieza a la balacera ¿Tú, tú, en con medio del me antro, si en ese momento quieres es que está pasando? Come with me if you want. Pero además, Venga perdón,
3: además no corta la cámara. O sea, eso es un plano secuencia muy bonito donde hay una serie de coreografías. ¿Por qué el Terminator no la ve? Porque en ese momento algo se le cae a ella y se agacha el otro voltea y ya no está sí, ahí. Es cierto, está sí, es increíblemente bien construido. Es parte del ejercicio del lenguaje cinematográfico que creo que ejecuta de una manera extraordinariamente eficiente, y que termina
0: funcionando a favor de la historia que está narrando. A partir de ese momento la acción es trepidante, la película no se detiene, hasta el final es, es uno como no, thriller, sí que detiene. también es un perdóname, thriller.
3: Perdóname, pero sí se detiene. En esa detiene escena de amor. Porque tiene su escena de amor.
0: <risa> claro. Su escena erótica, <risa> la
3: verdad que también este, interesante la forma en la, que, en la que es reflejada en el cine, porque tampoco es tan fresa, ¿eh? o sea, era imposible que estuviera en la dos una escena de esa naturaleza.
0: Es Correcto. No hemos mencionado, queridos compañeros, colegas, amigos míos, no hemos mencionado la música de Brad Fiddle. Para mí, mm. un elemento central del tono de la emoción de Terminator es ese tema profundamente melancólico triste, genuinamente triste
2: Tararán, tum, 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 tum,
0: ¿no? la, la <risas> combinación la de la película de la, la personalidad de la película es correcto, la combinación la combinación de esta percusión marcial, ¿no? militarizada casi casi metálica, muy del cine de Cameron, y esa melodía triste, tun, tun, esa melodía nostálgica melancólica que efectivamente habla de ese futuro nada prometedor, ¿no? nada sí, y no, esa, secuencia, no, no. esa secuencia final después de, de que termina con el Terminator, no sé si quieren platicar de eso, pero ya en el epílogo de la película, eh, habiendo salvado la vida, nuestra Final Girl Sarah Connor viene, este, pues le creyó obviamente de todo el choro A, a Kyle este, se está preparando para la guerra futura. Viene en este jeep de color rojo, no, se para en alguna carretera, parece en México, porque que lo es, es México, español, ¿no? ¿no? Sí, ¿Sí?
2: exacto. Sí.
0: Y entonces sale el chavito hasta este que le toma la foto, que justamente es la foto que Kyle Reese viene carreando desde es, el futuro sí, es bueno. ¿Qué le
2: dice en español? Blowing? Ya no me acuerdo. Se, le... Señorita,
0: usted es muy bella, le dice porque era horrible, ¿no? <risa> Este, y entonces el señor sí. dice, pues dice que esto es muy bonita y que le da pena co este, cobrarle, cobrarle cinco dólares bases, americanos, sí. four, no, ¿no? Sí,
2: le regatea, ¿qué, qué más? Le regatea
0: todavía, de pronto, sale el chavito corriendo, viene una tormenta, viene una tormenta, ah, y, sí, y te pregunta, pregunta, ¿qué está diciendo? Dice que se acerca una tormenta, y ella voltea y le dice... Lo, lo sé, ¿no? ¿no? Lo sé. Arranca el jeep, se monta en la carretera. Fuda,
2: es súper triste, es súper triste. Yo, en serio, de niño, yo dije, no mames no, pues ya, ya para qué crezco.
0: <risa> es, es, el final es brutal. Y nos permite hablar de, eh, tal vez, la última leyenda de la película, el primer crédito que aparece en pantalla, dedicada a la obra, de basada en la obra de Harlan, Ellison. ¿Se saben esa historia? No. Venga.
2: Bueno, Harlan
0: Ellison, Harlan, que murió hace un par de años, dos, tres años, no sé, pierdo el tiempo con el tiempo. Bueno, pierdo el sentido del tiempo y pierdo el tiempo en la pandemia. <risa> como hablábamos hace rato con el Letterboxd y todo ese rollo. Pero Harlan Ellison es uno de los titanes de la ciencia ficción literaria norteamericana. Un autor increíblemente prolífico. Ha escrito, escribió en vida creo que más de mil historias y novelas, una cosa así, o sea, era una máquina de producir relatos, ¿no? Que habría colaborado eh, inclusive con eh, series de televisión clásicas, The Outer Limits, es una eh, serie en la que él colaboró, y que cuando sale la película, cuando se estrena Terminator en 1984, fue el primero el que brincó y dijo, señores, esa historia es mía, me la robaron. Mm. La historia, y lo que piensa Cameron de Harlan Ellison, he leído entrevistas donde dice, o sea, de rata no lo baja, ¿no? Y, este, y ahí quien piensa que tiene razón, que sea más bien el modus operandi de Ellison. El punto de Harlan Ellison era que <coughs> él había escrito dos o tres guiones, creo que son tres guiones para la serie de Outer Limits, que eh, tratan temas cercanos a los de Terminator. Tiene uno que se llama eh, Soldier, la historia empieza, empieza el capítulo yo lo he visto, está en YouTube, si lo quieren buscar empieza mm. con este paisaje eh, bélico futurista, es un campo de batalla, hay máquinas que disparan rayos láser, los soldados corren entre las ruinas, neta, neta, neta neta. si se parece, <risa> no, no al inicio de Terminator. Al arranque, al arranque al arranque, mm. al arranque, y este y el punto es que son dos soldados que están enfrentando en el futuro, de pronto no me acuerdo qué pasa, que viajan en el tiempo al presente, a nuestros días, años 60 en la serie, <coughs> y se están persiguiendo y se tienen que matar y no sé qué. Ah, y es como una idea parecida, vamos a decir, ¿no? Eh, tiene otro episodio también escrito Ellison basado en un cuento suyo que se llama The Demon with the Glass Hand El demonio de la mano de cristal que es una historia de un robot que se está haciendo pasar por humano y que hay un momento de la historia donde se tiene que quitar la piel y lo que vemos es la mano metálica, okay. robótica de ¿no? Creo que hay una tercera historia que argumenta Ellison ...que le robó Cameron... ...y la historia de cómo la platica... ...Ellison, está en todos lados también... ...en entrevistas en YouTube y demás... Eh, ...cómo él escuchó de un colega... ...le dijeron, oye, acabo de ir a una función de prensa... ...de una película que a mí se me hace que te robaron la idea casi casi... ...que a él se le hizo raro, porque... Él hizo súper pagado de sí mismo, payasísimo el cuate, ¿no? Y entonces dice, a mí me invitaban a todas las funciones de prensa en Hollywood, y se me hizo rarísimo que a esa no me invitaban particularmente. Consiguió colarse en una función de prensa, en una premiere, no sé qué, vio la película y dijo, y se metió una demanda marca diablo a Orion, eh, Hemdale, no sé cuál es la... Eh, cuál era la encargada legalmente de la película, ¿no? Debe ser Hemdale. <coughs> que, eh, pues al final... Ya saben, terminaron arreglándose fuera de la corte. Y la condición es que a partir de su estreno en cines, todos los estrenos en home video tienen esa aclaración. Es el primer crédito que sale basado, inspirado en las obras de Harlan Ellison. ¡Urale! Cameron jamás, fuerte, jamás, fuerte, jamás, fuerte. jamás se lo permitió, porque ese Cameron pues que no sabe, que a lo mejor vio esos episodios de Chavo, le encantaba la ciencia ficción, obviamente, ¿no? Y dice, ojo, esa onda de que se parece a Soldier, ese, este cuento, uh -huh. este episodio, son los primeros cuatro minutos de la película, son los primeros cinco minutos de la película, está ahí, O sea, lo demás qué? ¿no? O Entonces sea, no uh -huh. puedes hablar de plagio en ese sentido. El punto es que Cameron odiaba a Ellison, Ellison tenía reputación, fama de que no lo hacía todo el tiempo, que se la pasaba metiendo demandas, porque tenía tantas obras, tantos cuentos y novelas, que no era difícil atinarle algo que, Alice, que Ellison ya hubiera abordado en su trabajo. George Miller, director de Mad Max, platica en entrevistas... <coughs> que conociendo a Ellison y sabiendo por alguien más, no me acuerdo que eh, Mad Max, Mad Max se parece a eh, a Boy and His Dog, no sé si han visto esa película de 1975, a Boy and His Dog se llama la historia, sale, ¿cómo se llama el actor de Miami Vice? Este, Don Johnson, ¿Sabe Don Johnson chavísimo, es del 75 la película, y es una historia futurista de este chavo que deambula por este eh, paisaje postapocalíptico, ya se acabó el mundo y no se termina de acabar, es como la pandemia, ¿no? Y eh, su mejor amigo es un perro que tiene poderes telepáticos y platican en la mente, ¿no? Y esa es básicamente la historia, y lo único que está buscando el personaje de Johnson es una mujer con quien acostarse, porque es el fin del mundo, y este, y no hay ni para dónde jalar, ¿no? Eventualmente encuentra una civilización que vive bajo tierra y no sé qué, el punto es que Josh Miller cuenta que cuando hizo dijo, más vale que le hable primero a Harlan Ellison. No. no, y que literalmente le dijo, que le dijo, "Oye, Harlan, fíjate que este esta película, y no sé qué, y yo le dijo, "No, no te preocupes, está perfecto, puedes usar la historia si quieres." Una cosa así, ¿no? O sea, el cuate era un monstruo aparentemente y lo hizo más de una vez andar demandando gente porque le habían robado su idea, ¿no?
3: Okay. No tenía esa idea. Yo, yo sí he leído cosas de Ellison eh, y por supuesto que he visto su crédito en varios programas televisivos de ciencia ficción, pero no tenía idea que tenía esta, esta serie de situaciones y este ego. Y lo mismo se podría decir de este episodio de Soldier que, que, dices que, que comentas que escribió, hay una película bélica, no recuerdo su nombre, pero trata de dos enemigos de guerra que terminan en una isla del Pacífico y aunque ya no tienen, ya, creo que llegaron en avión y demás, aunque sus aviones chocaron y demás, se tratan de matar entre sí, siendo ellos los únicos que están en la isla. Eh, o sea, esa es la
0: apariencia de Enemigo Mío, es,
3: enemigo, en, Enemy Mind. Enemigo Mine, efe, efectivamente, es una suerte de versión de ciencia ficción de esa película, que también tiene una historia muy similar en un episodio de The Toilet Zone, pero eran hombre y mujer los que se están peleando y terminan al final yéndose juntos. Creo que es la actriz de Hechizada, si no me equivoco, la que okay. sale en ese episodio. Eh, porque además eh, me parece que no hablaban el mismo idioma en, en, en el episodio de Dimensión Desconocida. Así que, claro, hay una serie... Como de en Enemy
0: Mine.
3: <risa> <No>. Como en Enemy <risa> Mine, claro. Es
0: correcto, ¿no? También es exacto. como en la época, es como 86, una cosa así en Enemy Mine. Exacto, no, no exacto. Sí, no, pues esa es la, la otra leyenda que hay que mencionar, este de, de cómo, pues no, nunca se lo perdonó, insisto, Cameron Allison, Cameron a Harlan Ellison y este... Y que, de nuevo, pues si ustedes consideran eh, que Avatar es danza con lobos en el espacio, no, este, <risa> sí. que si ustedes consideran que, sí, esta claro la platicamos cuando sí, hablemos de Aliens, esta la platicamos cuando hablemos de Aliens, pero como eh, Cameron no escribió el guión de Aliens realmente, él ya tenía un guión que era básicamente la misma historia, y cuando los productores le pidieron pichar su take de Aliens, le cambió tres cosas y lo presentó, entonces podríamos decir que eh, la originalidad tal vez no sea eh, el fuerte de Cameron, y que sin embargo, eso para mí no bueno, es un problema, eso para mí sí, no es No, un no, problema. no, pero a ver, termina
3: reinventando, termina reinventando. O sea, termina, termina, apropiando, te... termina apropiando,
0: termina apropiando las sí, cosas, creo que correcto. es. Correcto, eh, oye, la rápido, tengo el tablet. dato, tengo el dato,
3: se llama Hell in the Pacific, eh, el infierno en el Pacífico, este, es de John Burman, la película, y esto, Shiro Mifune, Wow. Contra, eh, contra Lee ¿Qué? Marvin en la isla. Wow, 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 oh, wow. Wow, wow, de, de, por supuesto, de, con un cero japonés y demás, es en la Segunda Guerra Mundial. O sea, buenísimo. La buenísima buscar. película. La y la sí, yo cuando vi, y esa la vi en la tele hace cientos de años, eh, eh, Enemy <risa> Mind es del 85, y cuando vi Enemy Mind dije, es esa película que yo vi de la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente lo mismo. Ya después también años después, eh, revisando Dimensiones Conocidas, me encuentro ese otro episodio que es de los 60s también eh, con, con esa estructura muy similar, así que bueno, y nada más, eh, para terminar el tema de Terminator, Terminator. Eh, queridos boomers sí les gano porque yo la vi en el cine y Qué no solo verdad. me acuerdo ah. de haberla visto en el cine en los gemelos
0: Mixquack wow, eh, yo vivía tres cuadras de ahí Carlos, yo vivía bueno, tres pues cuadras ahí vos, la vi, ¿no? pero ah, me acuerdo de desde
3: cosas. oye, desde antes, el día que vi el tráiler, o sea cuando vi el tráiler a mí me pareció la cosa más alucinante y creo que la mayoría de las escenas de aquel tráiler que vi era cuando entraba a la comisaría de policía el Terminator y tenía la mira eh, de, de infrarroja apuntando entre el humo y entre el caos de la de la, de la, de la comisaría más algunas intercortes a las tomas subjetivas. Entonces te parece que era una cosa verdaderamente eh, perturbadora, impresionante, increíble back. y bueno, el famoso I'll be back, por supuesto. Ahí está, no,
0: I'll be
4: back.
3: Ajá. Es justamente el, 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 pre, el preámbulo de ese uh -huh. ataque eh, tan irónico, tan increíble, y bueno, gran frase del, de la historia del cine. Y, este, y pues termina quedando en una de las escenas más impactantes de la historia. Yo me quedo con la que soñó Cameron. Esta escena, cuando crees fue? que ya efectivamente han acabado con él y sale de... Le de costó la vida. Juego,
0: a, a Michael Bean a, a, a Kyle Reese no le cuesta la vida volarlo, este, sí, lleva la bomba sí, se la mete sí. ahí y explota el bicho ¿no?
3: y, y cumple lo que años después dirían en Scream, es que no se muere, o sea tienes que estar preparado para el susto subsecuente, no que uh -huh. llega a tener varios
0: eh, ah, bueno, sí, este sería el primer. segundo. Primero parece que lo vuelan en el camión y sale el, 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 el entroscreto entre las llamas, es brutal el momento. Lo cita de nuevo Cameron en la segunda película, No, ahí está el, el guiño, mm. y, y luego cuando muere Risk, que es el segundo posible final, lo vuela y ¡pum! Ahí sale otra vez la mano y viene la persecución final en la fábrica, que ahí está sí. eh, temáticamente, porque temáticamente, más allá de inspiraciones, plagios, eh, originalidad en general, temáticamente la película es, es es coherente, es redonda también, está sí. este discurso bien de la ciencia ficción, lo humano contra lo maquinal, este en esta fábrica llena de robots primitivos, los brazos mecánicos y uh -huh. demás, y como la, va, la, va encajonando, la va encajonando y en el último momento le mete la trampa sin querer queriendo, lo pone debajo de la prensa hidráulica y, pff, no, y ahí viene. ¿Qué
2: dice ella? Porque me acuerdo que es algo así como die you son of a bitch, tal vez. Algo, así, algo así, no me acuerdo,
0: sí, sí también. Porque okay. ahí
2: es cuando dices, bueno, ya la transformación de ella es completa, ¿no? ahí uh, está.
3: Ya claro. mientras claro, madres claro. <risa> Entonces, y, y también ya. dices, y también dices, y eso es, es increíble, el, el lenguaje eh, que te están presentando, okay. también dices, ahí ya va, finalmente ya valió, porque el ojito rojo se extingue. Uh -huh. La luz se extingue poco a
0: poco. Como se de, ve la pantalla por de
3: dentro. Como ah, de sí. televisión de bulbos.
0: Sí, Exacto. literalmente. Cosas que los jovencitos hoy en día no entienden. Oye,
2: no, ¿y, no y no por qué acuerdo. te dejaron entrar a verla? Este,
0: <ríe> ¿Qué edad tendrías, Charlie? ¿Qué edad tendrías? Sí, porque no, yo no recuerdo... Sé. No, no sé.
2: Yo recuerdo que aquí en México, país bicicletero, Ajá. este, fue un escándalo porque muy violenta. Sí, no me acuerdo. Y siempre eso, hago eh. esta referencia, pero era Ajá. real, porque en mi casa nos despertábamos... Bueno, mi sacrosanta madre, yo creo que se despertaba como a las seis de la mañana, ponía Radio Red, y era escuchar la tremenda corte, y luego ya empezaba... ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me olvidó su nombre ahorita, pero bueno, el, el conductor del noticiero, este, Gutiérrez Vivo, y me acuerdo que ah, es de, de, okay. de cuando en tanto hablaba de películas, de las que causaban mucho alboroto, ¿no? Y recuerdo uh -huh. que Terminator pues dijo mierdas y me acuerdo cuando Batman de Burton dijo mierdas <risa> okay, y todo, todo se reducía a es que es muy violento y que le estamos enseñando a los niños que alguien piense en los niños. Y, y yo, creo, yo recuerdo que aquí en México ese era el tema, y obviamente eso pues ayudó a que vendiera mucho más, porque todo el mundo quería ver la película del escándalo oh, violento y, y etcétera, ¿no? Y, yo, la
0: vi, yo la vi, me acuerdo muy bien porque estaba en la secundaria, yo la vi en Betamax, en el 86, tal vez 87, seguramente cerca de cuando vi eh, Aliens, y esa serie vi en el cine, en el dorado 70, uh -huh. me acuerdo muy bien, <risa> wow. cines de antaño. Bueno, yo, yo les Bien. tengo que decir
3: que mi mamá en particular apoyó muchísimo... Bueno, mis dos papás, cada uno en diferentes este vertientes. Eh, a mi papá lo obligué ahí a que nos llevara... Cada que se estrenaban las películas de Star Wars, eh, en algún cine chafísima, pero que pasaban una o dos o dos o tres eh, de corrido, nos íbamos con él a verlas. Pero mi mamá era la que sabía de mi cinefilia y que si yo quería ver una película, ella me metía, o sea, y, y, ponte a pelear con la señora... En la entrada del cine. <risa> wow. Pues iba a entrar y me jalaba porque viene conmigo. Ojo esto fue antes del PG... Oye,
0: esto fue antes del PG 13. <risa> ojo, pero. Ojo es que... con... Bueno, vas, vas, va, 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 vas, Antonio. Recuerden que, las, que la clasificación es, este, no es coercitiva, no es, este, eh, es una sugerencia. Uta, e implica adultos acompañados, sí. ¿no? Tú eh, nunca sí. te
2: enfrentaste al de la taquilla en el, ¿cómo se llamaba este que estaba en Reforma? Que era muy famoso ese cine, el, casi por Latino? El Latino? El, el el Latino. Sí, era Latino. El sí, cine Latino, Latino debe ser el Latino. El Latino. Bueno, Latino. ahí mi tío, yo intenté ir con mi tío a ver. Imagine de John Lennon o sea, Imagine de John Lennon y no me no dejaba entrar, entrar. al y mismo y luego, tiempo y luego sí. ya la vi y dije, güey, ¿por qué? por el desnudo de la portada del disco, el Double Fantasy o sea, no mamen. y se puso loquísimo, eh. o sea, ni con mi tío pudimos lograr que, que, que a mí me metiera, entonces sí, un aplauso y un reconocimiento a tu mamá Charlie, sí. al mismo, tiempo recordarán,
0: al mismo mm -hmm. tiempo recordarán compañeros que yo vi a alguien el octavo pasajero en el cine ¡Órale! cuando se estrenó en noviembre de 1979 y yo acababa de cumplir seis años, me parece. De... ¡Wow! En el en el este gemelos Miscuac, Charlie. Ahora, a lo mejor tenía razón
2: el gobierno y vean cómo acabamos.
3: Es de
0: correcto, de... siempre he las películas
2: he hecho que la no culpa, deberíamos sí. de haber visto. No, no, pero
3: sí le agradezco a mi mamá, era Sara Connor, para esos momentos. ¿no? <risas> Él viene oh, conmigo y se queda conmigo y, y demás. Y sí, Qué este, increíble. Qué y, increíble. Y, sí, y sí logré ver
2: muchas aplausos, cosas. Aplausos, aplausos. No sé, y si ya para acabar, porque bueno, vean la hora y apenas llevamos. No, no, hemos, hablado de de no dos, hemos hablado de Robocop. No hemos hablado de Robocop. Ahorita vamos a hablar Robocop. de Robocop. Y, y bueno, lo siento, Vero, esto va a durar más de lo planeado. Eh, no ¿tienes, sé ¿tienes, ¿tienes, si tienes tu librito famoso donde nos dice cuándo se estrenó. Ah, lo
3: tengo por aquí cerca. Sí, déjame bueno, para para si vayan. Por porque sí, ese sí, siempre sí, es un bonito dato para saber qué tan atrasados Ese dato, permítanme un momentito. Pero hay
0: que, leerlo, hay que leerlo en el estilo de los anuncios de radio de la época este, en el Hollywood Plaza, no sé qué, cine la y varios más, y varios, dorados 70 y varios más, entonces ahí viene la lista, en las carteleras ustedes sigan hablando,
3: en lo que yo voy haciendo la consulta, obligada, cierto me faltó tener esa preparación, a ver si me disculpo. Bueno, yo nada más quería
0: mencionar dice Diaboliquín, que está padre el Buster, muy a la orden este que está padre el programa, había dicho va muy bien, gracias Diaboliquín. alguien acá me andaba chuleando la playera de alguien, perdón, pero ya se me pasó. Sí, al Principio, Al principio, ahí. sí, pues también
2: a, Vamos a tratar de, de Bueno, de recorrer los comentarios So far, Crisis 85 Tiene una muy buena cita de Roger Corman que dicen Solía decir, denme dos Actores disfrazados de legionarios Un escenario y un par de arbustos Y les hago la caída del imperio romano Eso es increíble
0: Bueno, pues este, Godard decía que él Solamente necesitaba una chica guapa Y una pistola para hacer una Exacto, película. Exacto, para hacer
2: una película Esta
0: playera venía en esta caja Que imita bastante bien un ¿Qué? este un videocassette, no hasta viene uh -huh. el, el, como el logo de CBS que tenían las ¿no? acá arriba y no sé qué uh -huh. venía con unas aquí están las calcomanías y todavía algunas cosas bien oh, ¿no? órale. Sí, este...
2: ah, sí, wow. bien,
0: bien bien como de la pues o sea, está la era de uh -huh. la cinta de video no está uh -huh. muy bonito, sí. ¿Qué más dicen los bueno aquí,
3: aquí está el dato aquí está el dato para que no se nos, no se nos vaya Terminator en México fue estrenado el 1 de julio, no es cierto, perdón, el 5 de julio de 1985, siete semanas en cartelera. Fue un éxito. Eh, Cines Hollywood, La Raza, Busco Alfa, El Presidente, Plaza Universidad 1, Luis Espota, Cinema 100, Plaza del Ángel, Las Fuentes, Anzures, Miramontes, Plaza Aragón, El Relox, Las Armas, Los Reyes, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Gigante Miscuac 2. Y, y varios. Y aeropuerto.
0: Y Aeropuerto. Ahí Esos son los varios más. No, gran gran, gran, gran anécdota. Eh, dice por aquí, lo vi también, un segundo, alguien mencionaba un dato importante que el primer trailer de Robocop utilizaba música de Terminator. Eso ¿no? es cierto. Y Eso esa es sería cierto. la primera de varias conexiones que de hecho sí hay uh -huh. entre las dos películas, ¿no? Y que sí. Seguramente vamos a platicar. Pues creo que la...
2: O sea, bueno, eso pasaba y yo recuerdo muchísimo ese tráiler porque obviamente pues en esa época pues te, sí te enterabas por los trailers, ¿no? No recuerdo... O sea, en mi mente según yo lo vi en televisión el tráiler de Robocop, no sé. Pero recuerdo perfecto que traía la música de Terminator y yo dije, pues es la secuela, ¿no? O algo así. Porque además ambas películas son de Orion Pictures producidas sí. por, por Ryan Pictures.
0: Sí. Y Ese en realidad... Que ya desapareció y luego ya volvió a aparecer, ¿no? Ya hay otra vez Exacto, sí, 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 sí.
2: Y en realidad, sí es cierto, o sea, sin Terminator no hubiera existido Robocop. Eso, la sí. la idea de Robocop, según esto, eh, el, el escritor
0: es... Ed Ed Edward
2: Edward y él dice que él estaba un día... Bueno, él trabajaba ya en, en, en los estudios Warner, me parece. Uh -huh. Que un día se fue a dar una vuelta a ver qué estaban filmando al lado y resulta que era Blade Runner. Y se quedó pues impresionado. Y se quedó decía, a chambear, además. Y se quedó a chambear porque decía es que había tanta gente que nadie sabía ni qué... O sea, si sí si trabajaban ahí o nada más estaban de curiosos. Y pues se puso a ayudar. Y que en ese momento, cuando vio el spinner, el famoso spinner, es que a él se le, se le ocurre la idea de... ¿Cómo sería la gente que vive en este lugar donde existe esta cosa llamada Spinner? Y ahí le viene la idea de, del robot y, y el nombre, ¿no? Robocop. Y pues es un guión que él pichó por muchos lados, pero que justo ya que viene el éxito de Terminator, entonces como que los estudios empiezan a buscar, ah, pues los robots son lo de hoy, Ajá. vengan. Y esa es la oportunidad que encuentra Neumayer y la película para que le den Luz verde. Originalmente es un tengo ¿no? entendido. El guionista
0: Jonathan Minor se llama. Ajá. Sí,
2: este Mike Minor, ajá.
0: Mike Minor. Y él es el que creo que
2: le mete el leche, ¿no? Porque él mismo decía que pues él la verdad es que sí, era asiduo a los, a las drogas, al LCD, y que pues había vivido más, ¿no? Que, el, que este chavito Neumeyer, pero que bueno, que es la idea de este güey, le gustó y, y que pues entre los dos se
0: avientan el, 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 el este, la primera el versión que... del guión, ¿no? Una uh -huh. primera versión del guión, exactamente.
2: Y, y es Orion quien les dice: Pues sí, o sea, ya tuvimos el éxito con, con Terminator. Suena que esto pues pudiera ser un, un gran éxito.
3: Y sí Ahora, tenían el título fe, ¿no? es formidable. Es el título es formidable. Y fue sí, un claro.
0: obstáculo, sin embargo, muchos ¿Sí? actores involucrados decían Robocop, de veras, o sea, suena como de caricatura, <risa> literalmente decían aquellas caricaturas de Robocop, ¿no? Suena o de película. De clase de animado, B. De, ¿no? sí, ahí se sentían B movie. que
3: estaban en, en una película que, que estaba debajo de su nivel. Eh,
2: y es curioso, porque justo Terminator, pues es una película clase B. Pero pues bueno, como que ya sabían a qué iban. Y acá era, no, o sea, estaban esperando otra cosa mucho más este, grande, contundente, y pues Robocop, ¿no? Que ahí sí. la, la leyenda, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero cuando finalmente le cae el guión a, a, a Verhoeven, él está en Europa, él ya había filmado una película, y de hecho creo que también era para Orion. Eh,
0: ¿Flesh and pero, Blood se llama?
2: The... Sí, algo de Blood, no me acuerdo exactamente, creo que sí era esa. Uh -huh. Flesh and Blood, exacto. Pero... O sea, técnicamente es su primer película gringa, pero no la filmó. O sea, de estudio gringo, pero no la filmó aquí. La filmó en España, tengo entendido. Uh
4: -huh, uh -huh. Y este, Con el Power.
2: Ajá, exacto. Y recibe el, el, el guión. Y pues, según es la leyenda, pues lo, lo tira a la basura. Empezando por el título, ¿no? Robocop. Y la esposa, bendita mujer, que no sé quién sea, pero que sin ella, en serio... O sea, no hubiera pasado un chingo de cosas sin ella, ¿no? Pero bueno... Le, le, levanta el guión del bote de la basura, lo lee y va y le dice al marido:
0: <ríe> léelo <ríe> ver,
3: bien,
2: ajá, léelo exacto, bien. le digo, a
3: ver, o sea, no léelo bien, léelo.
2: <ríe> sí, ¿verdad? Sí, léelo, léelo. Esto tiene muchísimo, muchísimo jugo, tiene muchas capas. Hay Mucho algo interesante aquí, ajá. Sí. Y entonces él ya lo lee y dice, bueno, ok, sí, creo que... Ahora totalmente... el inglés,
0: el inglés no es la, la, la lengua materna, evidentemente, de Verhoeven, claro. es holandés, es holandés, y entiendo que él dice, pues es que mucho del subtexto, que serían los diálogos y demás, pues se me escapaba, ¿no? Entonces la verdad es que uh -huh. sí, no le entendí. Eh, le gustaron escenas, eh, los recuerdos de Murphy, la visita de Robo a la casa que era de su familia, y yo entiendo además, y vean cómo la película, eh, vamos a adelantarnos, está sembrada de alegorías religiosas
2: claro totalmente hacia ah, sí, el final totalmente. de la película
0: en la escena climática literalmente Robocop camina sobre el agua como Cristo, cuando viene caminando sobre los charcos ya para enfrentar en último momento el, 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 el final con, con Clarence Bodiker
2: ¿no? No, no, y, y le meten una lanza en la costilla
0: es una es una figura la de Robocop eh, mesiánica. Los tres días. es mesiánica eh, muere a manos de sus enemigos, resucita este, es la figura del ángel de la, de la muerte, que le llaman en términos míticos, ¿no? Y entre esa resurrección, entre ese caminar sobre el agua, etcétera, sí hay una serie de cosas que a Verhoeven eh, pues, quiero pensar que es, es seguramente eh, católico por formación, no sé, no tengo idea. Este, la verdad es que nunca he visto películas de Verhoeven de su periodo eh, europeo, nunca uh -huh. las conseguí, no me acordaba, ¿no? Seguramente son temas que sí le interesaban, de que entonces ahí está el punto donde se apropia de la película uh -huh. y puede trabajar con, con el concepto, ¿no? No, Trabajo... él, él, él,
2: él ha dicho que la película es para él en la historia de Jesucristo contada por los gringos. Si Jesucristo fuera gringo, sería eso. Sería, ¿Sería un robot. Ah, sí, sí, sí. Lo, lo, lo ha dicho. Sí Entonces, trabajó
0: rewrites con con Mayer y con Miner, uh -huh, ¿no? Este, entre los
2: tres lo, lo hicieron.
0: Sí, les pidió, eh, me parece recordar una tercera versión del guión, pidiendo ciertas cosas que luego la yo dijo, "Saben que sí, me aloqué", ¿no? Fui una uh -huh, loca, perdón, y uh -huh. se regresaron a la anterior, etcétera. Entonces, eh, también un, un parto lento, si empieza a escribir en el 81, 82, Newmyer, la película sale en el 87, pues también se llevó su rato, su tiempo de gestación. No. Así es. Que, no, y en que... ese Inter sale
3: Terminator, entonces como, como decíamos hace ratito, termina siendo un empujón para el proyecto que resultará eh, muy importante. A mí esta película me parece increíblemente fascinante. Eh, Totalmente. Me gusta el tono, me gusta la ironía, me gusta el humor negro. La sátira. Me gusta, además de todo lo que dijeron, es la sátira, es la crítica al capitalismo voraz, mm -hmm. al De Reagan. De bueno, ah, perdón, Todo estas secuencias, que además es con la que arranca la película, lo que, el, lo que el público está viendo en la televisión y lo que nosotros como audiencia estamos viendo en el cine, es usted denos tres minutos y le damos las noticias, es la noticia en friega que es... Perdón, es lo de este siglo en el que estamos ahorita, el, el siglo XXI, y además en esta ya, este, iniciando esta tercera década, eh, en la que estamos ahorita en este 2022, es, está increíblemente avanzado el concepto que te está presentando, amén de que también el tema de los avances tecnológicos que serán una cuestión común, ¿no? Tenemos aquí el corazón que usted
0: necesita, Yamaha, ¿eh, ¿no? Uh -huh. Y te dicen las marcas. Bueno, oye, como, bueno no, es la, no es la noticia la semana producto. pasada, el este eh, Neuralink y el proyecto de Elon Musk para la este, conexión neuronal con este para ayudar a los eh, que, eh, que ha quedado discapacitada, lo que sea. O sea, este. Adelantada su tiempo, sí. de nuevo, el terrorismo.
2: Y ahí también, eh, o sea, te recuerdo igual, creo que era yo, o sea, sé que soy un ñoño, pero creo que además de niño era muy impresionable, porque recuerdo también esas, esas cápsulas de noticias y había una que mencionaba México. Acapulco. Pero no me acuerdo si era una guerrilla o había sido algo así de, murió mucha gente en México. En sí, Acapulco, era, un tema, era un tema de guerrilla, pero además en Acapulco, porque pues Acapulco es algo que en ese momento se les hacía conocido. <risa> Exacto, así de, ¿qué conocemos de México? ¿No? Pues Cancún y Acapulco y las pirámides, yo creo, ¿no? Pero, pero yo creo que en sí. aquel momento ni Cancún estaba en Ciernes apenas, o sea, Ajá, era Acapulco, no
3: me, no. el tipo sí. de referencia que pero había que el, tener. Pero
2: el asunto es de que en esos entonces ochenta y tantos que te vinieran a decir que iba a haber tanta violencia en un lugar que tú sí conoces, yo ya sí conocía Acapulco, o por lo menos tenía la referencia, también claro. me, me daba un poco de nervio, ¿no? O sea, así de hijo de... Sí, y es ahora <risa> cuando
0: nos vamos a parar a Acapulco ni en broma, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo no me voy a parar allá.
2: al final, ya. sí sucedió. Al final...
0: Y... Sí. Ajá, venga, venga. No, no, al venga. final esos son los subtextos que sabiamente alcanzó a ver la esposa de Verhoeven ¿no? sí, el ser, el eh, hoy, justamente, justamente hoy en la mañana en clase de géneros cinematográficos veíamos el tema de la sátira en una pésima clase que di, estaba yo molido me había parado muy temprano, dormí muy mal <risas> di una pésima clásica pésima eh, clase pero eh, cerramos la clase hablando de sátira, y, y el punto es que la película es una sátira, en ese momento no me vino el ejemplo pero es un ejemplo de una sátira que no es comedia. Te ríes, pero no es chistoso. Ese es el punto, claro, ¿no? claro Y, claro, y claro. está en el tono. Y un componente importante de la sátira, efectivamente, es la crítica social. Y la película está, que rebosa de crítica social, todo lo que ustedes están, pues, están eh, mencionando. ¿no? Entonces, que de pero hecho, con un
3: elemento adicional, ¿sí? este, Ale y, y, y Antonio la hiperviolencia que te, que te maneja, o sea, tú estás viendo las cosas que pasan y no das crédito que lo acabas de ver en el cine y quedas con una sensación de zozobra impresionante es. que además no para a lo largo de toda la película, vaya la más interesante presentación corporativa que yo he visto en el cine es la de Robocop y está en los primeros minutos de la película cuando van a hacer el anuncio del Ed 209 para eh, incorporar Genial. Este robot a las fuerzas policíacas. ¿Y cómo se vuelve todo esto una cuestión hipersangrienta con el y un ñoño, pobrecito, que le lo toman de ejemplo para que eh, le apunte con una pistola a <risa> la e Knight y lo muele a, 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 no, con, lo, con ráfagas de metralleta? Y nadie se molesta por el tipo que se murió. Primero bueno, que nada, todos lo empujan para tratar de sí, sobrevivir. Sí, sí. <risa> y cuando acabe el asunto, es, la tragedia es que se va a trazar el proyecto, que eh, necesitamos no sé cuántos
2: millones. Claro. Es y no, y tecnócrata. Ahí, ¿no? Pero Ahora ahí, sí. o sea, todo eso es un chiste al final, en la mente de los sí. eso era un gran chiste. Pero además tiene remate, porque está el tipo ya ahí todo balanceado y alguien grita, alguien llame una ¿Llame ambulancia. A una ambulancia?
0: <risa> <risa> es fantástico. De hecho, no, de hecho, genial. de hecho cuentan que, que Edward newmeyer el guionista, el primer guionista, eh, pone esa escena porque era una fantasía que él tenía que habla del ambiente corporativo y que él había estado en juntas eh, desde los estudios, no o sé sea, dónde trabajaba, en los que su fantasía, así, sunning out, mientras terminaba la junta, porque no, ahorita no entra un robot y los mata a todos, ¿no? <risa> Y eso está en la película, eso está en la película. No, es, además es, es, es
2: un buen resumen de, 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 de esta, ¿cómo llamarlo? De este escudo que tienen las corporaciones que la pueden cagar y sí, pueden gastarse millones, pero al final los jefes, ¿no? Y, 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 y la parte jefes, de claro. arriba no les pasa nada, o sea, no les cayó ninguna gota de sangre, se sale este hombre, no me acuerdo el nombre de quién es el clase del jefe de ahí, pero... Dano Hurley. Dan Hurley, que sale brillante. en Halloween 3
0: además. ¿no? Pero
2: su, su papel como el jefazo de jefazos es impresionante man, y está emputado porque pues ya no gastaron no sé cuándo no y allá atrás hay un güey lleno de balas, la sangre por todos lados, la gente además en shock, porque sí se ve gente en shock y que les llevan así Kleenex, ¿no? Para que se calmen algo así. O sea, <risa> es una... increíble, o sea, es el resumen de la América corporativa, de, 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 efectivamente de la era Reagan, y que bueno, sigue, obviamente sigue. Ya no y... usarán traje y ahora usan cuerpo, este, ¿cómo se llama? Este, estas camisas de tipo Steve Jobs, de cuello de tortuga, pero... Sí. Vamos, o sea, al final sigue siendo exactamente esa la lógica tecnócrata
0: que decíamos, ¿no? Que ojo, Exacto. es ahí donde Robocop es mucho más que Terminator, una genuina sí. obra de ciencia ficción. Si sí. definimos la ciencia ficción como un género en el que efectivamente el avance científico y tecnológico eh, plantea problemáticas, conflictos a la condición humana que no existirían sin ese avance científico y tecnológico, eh, se está, este discurso de la película en cuanto a qué es lo humano, qué es la máquina, dónde se encuentran, se encuentran en esta figura de Robocop, que lucha por recuperar su humanidad, eh, arrancar esa humanidad de este mundo tecnocrático, de lógica maquinal, de nuevo, este, determinista, ¿no? regido por el interés y el dinero, eh, ese es un discurso perfectamente de la ciencia ficción, que con elementos de película policíaca, si ustedes quieren, ahí están los policías, y en clave de sátira, insisto, hace una obra maestra, creo
3: que es fantástica también la película. ¿no? Es... Sí, en, el, en ese sentido, esta era como la pregunta final del, del, del programa. Qué, ¿Qué película es mejor? Las dos nos encantan. Híjole. Pero Robocop está en un nivel increíblemente
0: superior por supuesto. Híjole, no, este... puedo, no puedo escoger. No, que neta, estás, no que me están... hagan
2: no, escoger, por favor. no. no escog que en mi corazón sí, es, sí está más Robocop, sí. Es que aquí hay es que es joven es que es o sea, al final es joven porque en Robocop hay sangre, hay sudor, hay... Bueno, lo voy a decir, hay tetas. Este, no, eh, I bought that for a dollar. La burla a, esa, a ese tipo de programas que eh, tengo entendido que tal cual era una parodia de Benny Hill, así lo pensó joven sí. ¿no?
0: Eh, sí, sí, estos sí. programas
2: donde literal, pues, lo que hay son tetas, ¿no? O sea,
0: no Estamos vendiendo carne, pues, literalmente, no vendiendo carne. No, vendiendo carne. Esta ¿Y, eh? otra...
2: Esta otra escena que también, insisto, soy muy ñoño, pero de niño cuando vi la escena donde está el que inventó a Robocop, el, bueno, el que el ejecutivo, se me olvida su nombre, pero es un gran actor que ya sí, murió, por cierto, sí, este...
0: ahorita les digo, Ay, Miguel Ferrer. Miguel Ferrer.
2: Y que está en este festejo, pues, con dos putas, ¿no?
0: Y con coca. Y metiéndose pues, coca lo, Ajá, Pero los, en los ¿no?
2: pechos, de la, o sea... Si sí, o se para mí como niños, y pues, wow, 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 what's no. going on? Sí, no, no bueno, o sea, y yo que yo aparte, no ni que era la coca, ni que los pechos, y, no y que aparte, en algún ¿no?
3: momento este, está la serie del asunto que tiene que decir, bitches live, ¿no? Ah, este,
0: exacto, porque llega Clarence Boddick. No hemos hablado de la pandilla de villanos y de Clarence Bodiker, que es uno de los grandes bueno, villanos del cine. Todos los, los villanos
2: están increíbles porque tenemos a Ronnie Cox como Jones. Uh -huh. no este en el mundo corporativo ¿no? en el mundo Dick, corporativo Dick, Dick. pero además tengo entendido que este actor toda su vida había hecho puros papeles de hombre bueno no así sí, buen machón ajá, ajá. y después de esto repite creo que en Total Recall básicamente haciendo el mismo papel no de, del corporativo culero ajá. pero wow le sale increíble
0: increíble Entonces, correcto, sí, correcto. es así
2: de bueno luego tenemos a, a, efectivamente a Clarence Bodiker, que según yo en el guión está inspirado como que en algún asesino serial, tengo entendido o algo por el estilo. Ah, no, ya me acordé, en el chacal, en el mm. famoso chacal, creo que era de del Latinoamérica, no sé, este hombre que en algún momento aventó una bomba en un centro comercial lleno de gente, algo así. Okay. Entonces esa era la idea. Colbert Smith, que también no había hecho pues, prácticamente nada notable. Y que ustedes ¿no? lo ubican
0: como papá bonachón en That 70 Show. Exacto, ¿no? sí. O sea, así de nuevo, bueno, papá rudo, papá rudo, papá rudo, papá rudo.
3: Pero no con esta rudeza sádica que tiene que, su personaje. Que, porque fíjense él, que No puedes creer la maldad que, que está encarnando este individuo.
0: Que fíjate que creo, hay ahí un. Yo lo, yo lo acerco mucho al Hans Gruber de Duro de Matar. Eh, 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 villanos. Pero sin, con, sin
2: la elegancia.
0: No, villanos con más de una lectura, porque se las da. Mm. Tiene una persona y proyecta algo, Bodiker, y no es eso. Al igual que Hans Gruber, que se le da elegancia y se lo dice la esposa de McLean, es un vulgar ladrón, güey, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Y sí. eh, Bodiker, que eh, recuerdo okay. ese dato, le ponen los lentes porque los lentes lo hacen ver intelectual uh -huh, y más uh -huh. inteligente de lo que realmente es. Y uh -huh. creo que ese es un elemento muy importante del personaje <ríe> sí, que siente que tiene el control, esa escena brutal, eh, este, sádica hasta la pared de enfrente, cuando matan a. a Alex Murphy, a policía, ¿no? Y de pronto. Y dice. ¡Ah! Give the man a hand.
3: Y veníamos apenas de la escena de la junta corporativa. Entonces, no te da descanso la película en ese sentido. La violencia, es
0: delirante.
3: Sale, a ver, yo sí recuerdo la primera vez que la vi, salí con el corazón acelerado. O sea, qué emoción, qué tensión, eh pero también como, como película de venganza también funciona increíblemente bien uh -huh. y te da esa suerte de satisfacción con la que te puedes proyectar en ese tipo de filmes y en ese tipo de historias. Uh -huh. y, y bueno, y esa
2: escena o sea, es muy violenta, o sea, creo que ahí sí no hay forma de, de minimizarlo ni nada, pero incluso la gente que estaba ahí, el, el mayer y todos o sea, todo mundo se quedó así de wey, que o sea, si ¿sí está bien esto, o sea, Aquí, la, al final sí hay la una sensibilidad mano. europea en la película, los no, sí, otros
0: son sí. mucho menos ñoños para esas cosas que los Exacto, no, no
2: Entonces, y además Berjoven lo ha dicho también N veces, mis películas son violentas, sí, pero son violentas con, un, con una este, consecuencia, o sea, a diferencia de la violencia gringa donde pues nada más tiramos balazos y ya, y pues sí vemos que se muere alguien pero no pasa nada, Aquí vas a ver sangre, porque eso es lo que pasa cuando se te mete una bala en el cuerpo, ¿no? Y vas a ver este todo eso, ¿no? O sea, es así porque sí, sí quiere proyectar esa eh, El la terror consecuencia. de la violencia. Bueno, y el terror, terror cuando, de la violencia. ¿no? Cuando claro,
3: Murphy claro. levanta su, su brazo y ya no tiene mano, es, es, es brutal. Uh -huh, uh
2: -huh, que se lo está así como llevando aquí al cuerpo, que, que además supongo que es algo como natural si te llega a suceder. Esa cosa ay, terrible, es,
0: es terrible Eso está está en la película sí. Y
2: luego creo que sale, o sea, igual Cada que pasan esas cosas Remata con un, creo que es así de ¿Qué onda chicos? Pues vámonos a comer, ¿no? <risa> sí, Algo así Y, lo y entonces ¿Tirado? entra
0: eh, 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 ay, ¿Cómo se llama la chava? este ay, sí, muy Luis, muy Luis Ajá. Que, A buscarlo lo... Ah, Murphy se queda así, como es bien triste Ese momento súper ¿Eh? gacho no Y entonces Nancy viene Allen. La, Nancy Allen La resurrección de Murphy en la forma de RoboCop. Y la venganza, que es al final una historia de venganza, donde el final es fantástico, ¿no? Este, esta misteriosa cuarta directriz, ¿no? Que eran como uh -huh. eh, respetar el orden público, acatar la ley y, ¿cuál es la otra? Proteger este, las vidas, el... una cosa así, uh -huh, no me Y la cuarta directriz, la cuarta directriz que es secreta y que resulta ser ese candado para que Muy es correcto. un producto nuestro le dice es un producto nuestro no vamos a dejar que nos, nos fastidies no y entonces al final de la película teniendo que obviamente
2: es este una referencia pues a las de Asimov no pero pues aquí retorcidas las leyes de la,
0: de la robótica, robótica. Aquí claro. son
2: casi leyes corporativas,
0: ¿no? Sí, es parte del, este, ¿cómo se llama esto? De las, este, no me acuerdo, los documentos, no sé. El punto es que teniendo, ustedes recordarán el final, teniendo al Old Man, al jefe a punta de pistola, se este, quiere un helicóptero y no sé qué, cuando lo agarran con la grabación de, eh, lo estaba grabando, cuando lo hace literalmente monologar, como dirían los increíbles. Mm -hmm. Le dice, oye Dick, ¿y el otro qué? You're fired. You're fired. Gracias. Y, ¿Vale? no ¿Otra Y vez le da la carta Cala libre para que
3: finalmente pueda actuar Robocop. No, es sensacional, es sensacional.
0: No, y el final, el jefe, final, final. El, el ves... jefe acomodándose la corbata. <risa> oye chico, qué buen tiro, ¿cómo te llamas? Murphy. Murphy. tan La música de, band, de Basil Poli que es también... <ríe> memorable, ¿no? Creo que no podemos bueno, decir. El, el diseño tema. del propio Robocop me parece que es una cosa bueno extraordinaria, Y además que les costó. Todo... No lo mencionamos, sí, que, que, que el productor le dijo a ver joven, a ver, a ver, a ver. Eh, a mayer creo, eh, o pagamos diseño de producción a Bridget que tú quieres o hacemos el traje del Robocop, o sea, no puedo las dos, ¿no? Por un presupuesto de 12, 13 millones de dólares también, una cosa así. No mencionamos, dato de conexión, que en la lista, en el short list para encarnar a Robocop estaba Arnold Schwarzenegger. Arnold
2: Schwarzenegger, ¿no? sí. que sí le hicieran, se supone, prueba de vestuario, bueno, sí. lo que llevaban de un cierto traje.
0: Y que dicen que, y que se veía como el hombre Michelin. Exacto, <risa> sí. pero
2: que es curioso porque es lo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, nadie podría comprar el hecho de que eh, el Terminator fuera este güey mamadísimo y que pasara desapercibido en medio de la gente. Bueno, pues como Robocop se veía inclusive pues, más ridículo y entonces fue. Creo que también por ahí andaba este Peter Fonda, que él sí quería hacerlo. ¿Quién sabe sí lo veo, qué?
0: ¿eh? Sí, lo veo, sí, sí sí, también, claro, sí. tan delgado sí, que como termina, es, quedado y que perfecto. termina quedándose este, eh, Peter o sea, Weller eh, Peter Weller, que además este había estudiado, había entrenado artes marciales, etcétera, tenía como la disciplina corporal, era delgado
2: más. pero, este pues sí, como trabadón uh
0: -huh. tenía
2: el square jaw, correoso ¿no?
0: No, ajá, correoso,
2: esa es la palabra, y sí, que decía
0: joven que le gustaba la, la, la el
2: instrumentón. ajá, y que mentón, en teoría el, el güey era insufrible, güey era insufrible.
0: No que se creía sí no actor sabía. de método se peleó con, con se Verhoeven. peleó
2: con Verhoeven este, bueno aquí nos lo está diciendo y 85, efectivamente él pedía que le llamaran en el set Robo y bueno
0: Murphy. Uh
2: -huh. y entonces obviamente todos lo mandaban a la chingada <risa> entonces, empezando por Rob Botting que es el que diseñó el traje que hace los efectos es...
0: de la cosa del otro mundo de Things that Happen, Rob Botting y,
2: y hubo un momento en el que estuvo a punto de que lo corrieran porque no quería decir las directrices así como tal, sino como que le quería dar un asunto casi poético y así de, a ver cabrón <risa> está en el guión, <risa> hay un guión güey, no, la película es guión. esta y no, y en ese momento sí le dijeron, ¿sabes qué? pues entonces ya pero pues hubo ahí un periodo de tensión y finalmente al parecer entendió, él estaba muy muy frustrado porque él pidió que le contrataran a este hombre que era un como mimo muy famoso no sé cómo se llamaba y ya había practicado con él cómo iba a ser el movimiento robótico. Que más bien, lo que dice la gente de, de la producción, es que parecía como un ballet, ¿no? Eh, algo así. Y cuando llega el traje, y que se tardan horas en ponérselo, pues se da cuenta que no puede hacer no los movimientos. No puede, sí. Y entonces estaba con esa frustración, etcétera Pero bueno, al final, pues... este Creo que sale increíble, ¿no? O sea, el tema sale de cómo increíble, gira la y, y a pesar de...
3: de un, claro, esa limitación de movimiento termina uh -huh. funcionando para el personaje. Y había otro dato curioso que es muy interesante con el traje no cabía en el coche y Ajá. entrar y salir del coche era algo constante, o sea, entraba sin pantalones para poder uh -huh. entrar, para tener la parte de arriba y por eso es que está editado que cada que sale ves que se abre la puerta y, y que sale la pata, para que no vieras eso y termina funcionando mucho mejor oigan y chequen este comentario de Axel Muñoz muchísimos saludos Axel, dice para que vean el, 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 el impacto, Robocop fue la primera película que vi con gente metiéndose cocaína. Yo, yo igual, igual. Yo igual. Porque yo no sabía igual. ni qué era, además. Seguramente yo ah, sí, no tenía ni idea de qué se trataba de lo que estaba ahí No pasando. sé
0: si habría visto eh, Cara Cortada ya. No sé si habría visto Cara Cortada. Ah, es, probable, eh. ¿eh? es probable.
3: No, pero ahí, sí, ahí no es gente metiéndose primeras. cocaína. Ahí es gente nadando en cocaína. Claro. Entonces ya es, ya es sí, algo... Me, ya sí. es, no, yo ya seguro no diferente. había visto
2: eso. ¿Qué gente por cierto, metiéndose en cocaína. Sí, exacto, es al revés, es gente, en cocaína. Cocaína. <risa> Eso es muy bueno. Que por cierto, ahí habla, o sea, aprovechando la liga, este la, la liga con este ay, cómo se llama el director de, de, de esa película, se me fue ahorita horrible el nombre. Brian De Palma, pues Nancy Allen era su esposa. Claro, ¿no? desde no hace sé rato si quería conectarnos momento... con
3: Brian de Palma Antonio. Sí, exacto. exacto.
2: aunque sí, fuera por error. Aunque fuera por error, pero por sí. Error. Lo que no sé, lo bueno, que no sé aquí es. Aquí si... está Nancy. Lo que no sé si ya en ese momento seguían, porque bueno, ella fue protagonista de algunas. De varias películas, y De varias y de las muy memorables de. Blowout, ¿no?
3: Blowout. Sensacional, vestida para matar también aparece en la cinta.
2: Exacto,
3: sí. Oye, y otra cosa que también me parece interesante, el papel de la mujer, lo decíamos hace rato en el caso de Terminator, de Lina Hamilton como protagonista. Bueno, aquí también el rol, la presentación de Nancy Allen es madreándose a un eh, criminal que está tratando de fugarse de la estación de la policía y después dice, ¿qué tal? Soy Luis, ¿no? Y esos, esos, eh, eh, los vestidores, donde eh, indistintamente Unisex. si eres hombre o mujer, no importa, está mezclado. Unisex, o sea, es un rato, dabas, son policías. ahí está
2: los... es ¿eh? Ajá, no, él, él siempre lo dijo también, en un futuro los sexos van a estar así ya, este, como que borrados sí, o, o mezclados y bueno, ¿qué estamos viendo ahorita? ¿no? Discurso los últimos
0: 3, 4, 5 años no también. De, sí. De, de, sí, y efectivamente
2: hay de hecho era lo que el otro día comentaba, no me acuerdo, pues, fue en Filmsteria pero bueno, que, que según yo ahí había un corte diferente o el, a lo mejor en el director Scott sí se alcanzaba a ver yo recuerdo haberlo visto que en esa escena donde están en el, en el vestidor este bueno, y en los lockers sí se ve que una chica se está quitando justamente como que cintas que se ponen en el pecho, que supongo que es para que puedan correr, pero no sé si es literal pues para supuesto, verse más me acuerdo, masculina, ¿no? Me acuerdo de eso. Y que se ve que se los quita, y al final sí se los quita y se ve que está ahí en, igual pues con los pechos de si fran, ya lo dijiste ¿no? hace
0: rato, pechos.
2: Entonces, en, te, <ríe> sí. en tetas, pues, es que no se, no se enojan, pero este, y, y que luego vendría en Starship Troopers esa misma idea. Claro. Claro, Pero ya llevada al máximo, concepto. ¿no? Donde ya vemos sí. a esta mujer increíble, completamente desnuda con este hombre, pues bien guapísimo, y los dos bañándose, ¿no? En, 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 esa, en esa escena. Y qué que ojo, también... y qué
0: ojo que... ¿Mm? no, vas, 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 vas. No, que, que de hecho eh, eh, Lewis, el personaje de Nancy Allen, es muy masculino, es una mujer sí. muy masculina, este, cuentan que le cortaron el pelo sí. hasta que le quedó así como, ese es el corte que queremos para este personaje, muy indiferenciado también, no y que sin embargo sí trae el toque humano a la película. Sí, totalmente, ese, ese y femenino corazón, yo también creo también
2: que, al ¿verdad? final.
0: Exactamente, sí, detrás de incluso... la violencia, detrás del, del chaleco antibalas, no. detrás del pelo de niño si sí, hay eh, que, que,
2: que ella decía que ese era el chiste de esa primera escena, o sea, tú ves que un policía está sometiendo a este criminal que se quiere escapar y pues asumes que es un güey, ¿no? Mm. Pero se quita el casco y entonces ya ves que efectivamente es una mujer y que además trae el chicle en la boca, ¿no? O sea... Sí, que, que, rodas, parece,
0: ¿no? Que... que es una y... que tiene Clones Bodiker también el todo el tiempo el chicle en la boca. ¿no? Sí, es un que, por cual, la... Cuate que se las da de muy acá. Ese es el punto. Con que aprovechando
2: Bodiker, ¿no? ese nod, ahí hay dos este, cosas porque además como que el asunto chicle y cuestiones como orales está muy presente porque él cuenta, el, el, el villano, que uh, la primera escena que filmaron fue cuando lo atrapan y lo llevan a la al precinct, ¿no? Ahí a la, a la comisaría, o no sé cómo se le llama. Uh -huh. Y que fue idea de él y se la comentó a Verhoeven, oye, ¿qué tal que escupo sangre aquí en el escritorio de este güey? Uh -huh. Y entonces Verhoeven dijo, ¡ah, eso me gusta! <risa> y entonces... ¿Alguien Lloyd, dijo sangre? ¡Ajá, <risa> ah, <risa> exacto! ¿Quién dijo
0: sangre, no? Y
2: entonces el actor dice, en ese momento sentí la gran conexión que seguiría después con, con el director, con esas ideas. Y luego hay otra escena donde él va a buscar al, al jefe de, de OCP, y que está la secretaria, y que le pega ligar, el chicle, no, es que... ajá, se la quiere ligar, y en, y en su letrerito, donde está su nombre, le pega ahí el chicle que traía, y este, y bueno, esa secretaria es la esposa del actor,
0: Okay. entonces Michael está Irons muy side. chistoso Ajá. Michael Irons estaba considerado para el papel de Clarence Bobbiker, si no me equivoco, hubiera, también hubiese sido una gran también,
3: eh, aportación ¿eh? No, eh, pero el, pero... el otro lo hace muy bien, el otro lo hace muy hacen bien, bien sí, ¿no? increíble, no, 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 Corwin Smith lo hace fantástico, termina haciéndolo increíble, oye, el Kenny el Kenny dice, yo recuerdo tener 5 o 7 años ver Robocop en el canal 5 y me impactó mucho el dude que derriten en el ácido ah, es también, el personaje no. de Emil Creo que gozamos cuando el desgraciado, maldito, sádico, otro sádico igual que, que Bodiker, termina con ese final. Y creo, este Antonio, que no podemos dejar de pensar en el Toxic Avenger cuando vemos el claro. destino de este individuo.
0: Y, ojo, ojo, no me acuerdo cómo se llama el actor que lo hace de Emil, pero al año siguiente, en el 88, eh, lo vemos en The Blob. la mancha voraz que me la deben ustedes <ríe> ¿no? en el sí, programa. Sí, sí. sí lo Vemos no, en The, no, The Blob. Lo vemos en The Blob, eh, que es el sheriff, es el alguacil del pueblo. Sí, Paul McCrain se llama Borás el actor. Y que en La Mancha Boras no lo derriten pero, pues, sí se lo come la mancha voraz, entonces, me acuerdo que yo, cuando vi las dos películas, <risa> asociadas, seguramente, eh, una es 87, 88, también la vi en, en Betamax, Robocop, eh, Blobsy la vi en el cine, varias veces, porque me encanta, este, uh -huh. ahí se asociaba como, oye, pues, es, eh, como la mancha boraza y sale derritiéndose, eh, viene Clarence que escapando eh, de Murphy, de Pro todo, no, no se fija, lo ve demasiado tarde, cuando sale caminando, y ¡fum!, se lo lleva, y ¡puff! Lo hace como mierda, Fabuloso. a mí me daba
2: también mucho asco eso. O sea, había encantado. A pesar de que dices, bueno, se lo merece este hijo de la chingada. Sí. O sea, sí me daba también mucho miedo el tema del las
0: Y así van dando cuenta de toda la pandilla de, de Bodycard, ¿no? Que uh -huh. este, uno vuela con el carro este, ¿cómo se llamaban los carros? Estos es todos lujosos. No Sucks y algo, no Exactamente, este otro actor, eh, ay, que hace el, papá del, el papel del papá de Laura Palmer en Picos Gemelos, eh,
4: ay, que es Leon
0: en Robocop, eh, ay, el está. Ray Wise. Ray Wise, Ray Wise, uh -huh. también dan cuenta de él, va matándolos a todos, y en ese final que pusimos al principio, ¿no?, con Murphy caminando sobre el agua, ¿no?, y uh -huh. donde, este, lo reta de nuevo, lo reta, no es este final todavía, pero lo reta Bodiker, a que, dice, no me puedes matar, eres un policía, y el otro, uh -huh. no creo que le contesta, saca la terminal, y...
2: Que, que es en el tráiler, todos pensábamos que efectivamente era un arma... No, un, un puñal, no y es
0: USB nada más. Y es
2: USB, es
0: <risa> <risa> su, su conexión. Es el puerto USB, C. sí, exacto. <risa> ¿No? Es que conecta la que bueno, al Es final cuando sí reproduce lo usa...
2: el video. ¿no? Ajá. Y que okay. al final sí lo usa de, de eso, pero eh, cuando, cuando ves la película por primera vez y que saca esa parte y parece, parece que va a matar al policía ese que le dice: Oiga, no, usted no puede estar aquí. No, nada más y se conecta. Ese Thank es, es... you for
0: your cooperation. <risa>
2: Está llena, one -liners sí, está llena de one-liners sí. increíbles, está llena de esos pequeños chistes.
0: La película daría lugar a una secuela menor, muy, y miren que el director es Irving kirchner en Imperio Contra Ataca, ¿no?
2: El hombre que creó Star Wars según yo.
0: 1990 <risa> es la primera secuela con Tom Noonan en papel de un segundo robot, un monstruo ahí, raro, ¿no? Este, Malona, la verdad es que sin ángel, sí, ¿no? Como sí. sin darle Pero mucha vuelta. Pero también... De...
2: Pero también incluso creo muy cruda. O sea, también le juega la crudeza. Y...
0: y tiene elementos interesantes. Esta imagen también patética del cerebro del villano de Tom Nuno, uh -huh. que es una especie de drug dealer, de drug lord, uh -huh. que trasplantan a este monstruo mecánico también. Esa es una imagen fuerte, ¿no? Definitivamente. La tercera sí, película es horrible. No. La tercera es horrenda. Robocop la tercera 3. es, es Robocopter. ni siquiera sale Peter Weller. Es no, no es Peter Weller. Es correcto, es correcto. Es este... ¿Quién es el actor, Charlie? Ah, es... sé, pero no, el no, chiste no, es que no, Robocopter... No, 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 no,
2: no, no se vuelve super barrio.
0: <risa> sí, tiene sus homies. No tiene sus homies y está en el hood, ¿no? Qué y es así, Vuela, tiene unas alas. No, ¿no? Y
2: así. Y, y, y como super barrio, ¿no? ah, quieren este, apropiarse de las casas de los pobres. Voy a ir a ayudarlos. Sí. <risa> sí,
0: sí, ¿no? Hay ¿no? una serie de películas para televisión, Prime Directives. Prime Directives se llama. Eh, yo las bajé de algún lugar de internet. Ay, Nunca las vi en realidad, me daban como flojera. Era así como, pues ya para que hay una caricatura, efectivamente. Sí. Y, y creo que no podemos dejar de mencionar el remake. Lo voy a decir, a sí. mí me gusta el remake. me gusta Ah, ya somos
3: dos. Bastante. Me gusta sí, mucho. No. A ver, película. nada más les voy a recordar porque ese programa ya lo hicimos. Es Nosotros correcto. tres en Cinemanet. Sí. Ah, Platicando de Robocop, es la cierto. nueva versión cuando la estrenaron y por supuesto que hicimos también nuestro Recall. Así que podemos conectar esos dos programas. Y luego, pongo, luego pongo en redes en el, 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 qué, qué episodio es para que lo, lo pongamos. Ah,
2: y aquí, sí, cierto, aquí hay otra cosa muy bonita que la 2 es el debut de Frank Miller. No sé, él es? fue guionista y además aparece en la película. No me acuerdo de eso. Él, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Hay una escena donde van a ver cómo va la producción de la nueva ¿Qué? droga. Y pues es un pinche tráiler, ¿no? Así dices, uy, pues estos narcos están bien chafas, ¿no? Pero bueno, y el doctor así con bata que está en, la, en el laboratorio haciendo la nueva droga, pues es Frank Miller, un Frank Miller súper joven. Y que ahí yo siempre he tenido esa duda y creo que lo dije esa vez, pero bueno, lo repito. No sé qué habrá sido primero, si Robocop o la idea de, de las teles en, en The Dark Knight Returns en, de Frank Miller. Porque eh, si recordarán, si han leído The Dark Knight Returns en, eh, en cómic, también trae esa idea de el noticiero como, una, un, 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 ¿cómo se llama? como un adminículo para que la, para narrar cosas que no se han dicho, para eh, poner un, un mood del, 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 de la película, del cómic, y, y que lo repite todo el tiempo en, en The Dark Knight Returns. Entonces, siempre me quedó la duda de si en realidad se lo copió a Robocop o Robocop se lo copió a Frank Miller, o los dos se lo copiaron a alguien más, ¿no? Pero o se lo copiaron sí, a eh... Harlan
0: Ellison, porque seguramente Harlan Ellison tiene <risas> <y> algo <risas> parecido alguna vez, ¿no? Y
2: la otra liga con Frank Miller es justo pues la que le da título a este episodio, porque según yo es él, ¿no? El que hace Robocop contra Terminator en el cómic.
3: No, sé. no me acuerdo quién lo escribe es de Dark Horse Comics. Yo es me acuerdo, acuerdo haberlo Horse, comprado. Eran, eran cuatro partes. Uh
2: -huh. eh, ¿Quién ganaba? Chin...
3: <risa> hay, hay que, ser, hay que hay... no creo que ganaba Robocop. Supongo que Robocop. Eh... No. Y creo que es el que ¿no? Sin duda.
2: Sí, pero cómo. O sea, es imposible que Terminator caiga. O sea, no entiendo. A bueno, no fue, ¿no? Pero
0: bueno, si, si, si Sarah Connor vence al Terminator, supondríamos que una máquina también tendría sí, cierta bueno, ventaja. No lo sé. Pero pues, regresando, regresando, a remake, uh -huh. regresando al remake, eh, eh, quiero recuperar esto porque lo que me gusta mucho del remake es que creo que actualiza los temas. Esa cultura corporativa de los 80 uh -huh. está, pero ha cambiado de alguna manera. Uh -huh. Y tiene por lo menos una imagen que me parece fuertísima. Te dan tan fuerte como cualquier cosa en el original, que es cuando nos revelan lo que realmente queda de Alex Murphy. Sí. Que no es. Sí, nada, ese que nos da. De pronto empiezan pues, a desarmarlo. Es y lo que vemos y es. No queda el cerebro, nada, no nada. Cerebro y los pulmones. Listo. Eso es todo lo que. Ni uh -huh, sí, un como riñoncito. Y, 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 y la es, columna
3: vertebral así colgando. Es, 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 sí. es terrible, es terrible. Y que el
2: doctor se lo dice, sí. ¿no? Pues güey, no eres nada. O sea, si nosotros no eres nada. No, y
3: se lo muestra justamente para ajá, que lo vea. Ahora, hay, a mí lo hablamos en su momento, pero una de las cosas que no me latió fue la forma en la que, en la que llega a ese estado eh, Murphy en ese remake. Eh, la casa, aquí sí, vemos sí, esta no. escena súper sádica, terrible, violenta. Uh -huh. Y allá, ah, explotó el coche y pues bueno Sí, y le no explotó
2: no, el boiler. No. Sí.
3: Exacto. Eh, sí, lástima, pues es que... Oigan, oigan si sí es Frank Miller el que hace la
0: serie de, de, de Robocop contra Terminator, ¿eh?
4: Le y digo. dice
0: el Kenny que ganaba Robocop matando John a, a John Connor. Eh, Murphy viaja en el tiempo. Wow, y usa su rango de policía sí, para yeah. informar a las autoridades no, y vencer a Skynet.
2: Híjole, pues si lo querían leer, ya se los spoileremos duro.
0: Yo <risa> 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 no tengo no, varios eh, cómics de esos por ahí, pero ese no lo tenía. Ese sí no lo tenía. Sí. Está padrísimo. Están los
2: videojuegos de las y películas.
3: Sí, sí, son, sí, son cuatro series.
2: Cuatro entregas, pues. De eso. Que no sé si ustedes este, alguna vez jugaron los videojuegos de las películas. No, Recuerdo, no, no. La, las dos, los dos videojuegos eran muy buenos. Uno sí llegó al Nintendo, bueno, al, al NES, al, al de 8 bits. Y pues era así caminar plataformas y, y Robocop disparando, pero sí traía eh, la frase de thank you for your cooperation, o no me acuerdo, algunas otras frasecitas. Dead
0: or Life, you're coming with they're me. Alive,
2: they're coming with me. Hubo serie de televisión, tengo entendido. No, no la vi sí. jamás. Yo sí y, la vi, eh, olvidable. Sí, todo, completamente olvidable.
0: Sí, pues es que tú no, no puedes poner eso en televisión, no podías en ese no momento. Podías. Poner eso en televisión. Se,
2: propio, se podría no. ahorita, tal vez, pero híjole. Es que, insisto, la clave es Verhoeven, y ya también lo mencioné en Filmsteria. Prácticamente todas sus películas, o por lo menos las de esa era gringa, prácticamente todas tuvieron remake, ¿no? Bueno, secuela. Secuela y hasta remake, porque de Total Recoil hay remake. De,
0: de, basic Starship, de Starship Troopers que alguien preguntaba en redes que si íbamos a hablar de ella, ¿no? Pues que ya está, no va a dar tiempo, creo que está, pero el tiene como satírico, con... está el elemento Ajá. satírico, está la violencia, está la onda de crítica a los medios y la propaganda. Lo ¿no? de, de los es... sexos,
2: ya dijimos, Ajá. Sí, claro.
0: Sí, y que está basada en una novela de Robert Henning, creo que es Starship sí. Troopers, ¿no? Pero sí, Ray completamente
2: del... con la mano over Hogan. Y esa también tuvo, creo que cuatro secuelas.
4: A ah, eso o sí, sea, no una. La... Chafas, ¿no? Sí, muy, chafísimas, de, de muy chafísimas, bajo nivel, chafísimas.
2: Directo pero... video. Ajá. La segunda creo que no, pero ya de ahí en fuera sí. Claro. Este. Entonces, bueno, o sea, siempre, siempre ha pasado eso, pero definitivamente la original pues es insuperable, completamente. Y bueno, de, de otras cosas, ya rápido para irnos. Dos aspectos que me gustan mucho. O bueno, un aspecto y una como anecdotal. Me gusta mucho esto, que no sé cómo se le llame en, en términos de guión, pero es algo así como foreshadowing.
4: ¿Sí?
2: Todos estos guiños de cosas que parecen X y que después van a tener como que un, un, un segundo tratamiento. Importancia, una, una importancia. Por ejemplo, este asunto de que cuando él maneja la, la patrulla, siempre le pega atrás al, en la subidita. ¿no? <risa> eh, cuando él le dice, no, yo siempre manejo, cuando todavía es este. Morso, pues. Sí, ajá. ajá. Y que ves eso y dices, va, X. Pero no. después lo va a repetir ya él manejando como Robocop y va sí. a seguir haciéndolo lo bueno, mismo.
0: Lo de la pistola. Sí.
2: Lo de la pistola girando. Que por eso lo
0: reconoce Luis, ¿no? Por eso reconoce que es por que le gustaba, ¿cómo se llamaba la, la, la que que veía el hijo? TJ
3: Laser o algo así. TJ
0: Laser, una cosa, como TJ Hooker, pero en la serie. Sí, no, pero no, con esa Laser. Sería la idea, esa sería la idea, sí, buen detalle. Son plans y payoffs, este... Alex, eso no sería un plan en realidad pero este, si son elementos que le dan eh, coherencia no recurrentes, le dan coherencia a la historia bonitos detalles, fantásticos detalles inteligentísimo insisto, guión, creo de la es. película, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo completamente Y alguien
2: acuerdo. por acá diría, eh, nos dijo que no sé qué actor también era doctor en ER, y esa es otra cosa que también Verhoeven le gusta presumir porque en la escena donde ya después de que pues, básicamente lo matan se ve esta secuencia donde lo llevan en helicóptero al hospital y lo van metiendo en, la, en a Morphy en la camilla y lo meten al, al quirófano ¿no? y que estás viendo cómo pues, le, lo están operando para tratar de salvarlo, que obviamente no sucede pero todo lo estás viendo además de, desde la perspectiva de él no o sea, lo que él desde estaría su viendo desde su subjetiva entonces, para esas escenas Verhoeven contrató a doctores de, de verdad y pues, les dijo, hagan lo que tendrían que hacer si les llegara un caso así y entonces, pues, todos los diálogos están ahí. Entonces, luego vino E.R. Y en la serie, pues, se supone que hacen eso, ¿no? O sea, todo lo que se escucha y demás, pues, es... Y entonces, el joven decía, además, fui y les inventé el género este de ER, Porque de ahí me lo volaron. Yo hice eso primero, bla, bla, bla.
0: Fíjense que anoche... Fíjense que anoche estaba viendo eh, la tienen en movie, esto sería un comercial de movie supongo, nunca había visto una película de Barrett Schroeder que se llama La escafandra y la Mariposa de sí, 2007, claro. nunca la había visto y Buenísimo. sale pasado mañana de, de movie y la quise ver anoche y toda la primera media hora tal vez de la película, desde el punto de vista eh, riguroso del cuate que está este eh, en este síndrome que está encerrado en sí mismo porque tuvo un accidente cerebrovascular y no sé qué pues estuvo antes en Robocop, literalmente, que es sí, lo que sí, celebraron sí, sí. tanto esa película, de Shredder, ¿no? Entonces, influyente sí. como ella sola, además. ¿no? Sí, Muy oye, y en esa
3: escena también de lo más impactante. Oiga, le podemos salvar el brazo, ¿no? Ah. Nos sirve mejor ah. sin él, quítaselo. Y, pap, y, lo, y, lo, y que lo apagaban, sobre todo también para la elipsis, era genial, porque lo apagaban y luego sí. lo prendían y ya habían ido avances de su transformación. De, y la presentación de, 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 este de proceso él. proceso de Frankenstein que está padeciendo.
2: Ajá, sí. y la presentación de él como, como tal en pantalla, que lo que sucede en la película era un poco lo que sucedía, en lo que estaba sucediendo en la sala, que es, ya queremos verlo. Claro. Pero no. Sí,
3: claro. Lo claro, que ves lo primero
2: es su subjetiva ah, con, con el plástico este que le quitan, ¿no? O sea, hicieron un unboxing de, de Robocop. Llega a la estación de policía sí, y nada más vemos
0: entre un... los policías la cabeza ¡pum! y los golpes. Y todos los, los vasos, policías ¿no? queriendo ver sí, que son otros
2: queriendo ver, ¿no? Ajá, corriendo. Sí. Luego pasa por este pasillo donde están estos cristales traslúcidos que no dejan ver. Y nada más ves ahí la mole y escuchas los pasos, ¿no? Tú, o de sea, hecho, no lo vemos Frank hasta el... que sale,
0: hasta hasta la escena del, del súper, ¿no? Del supercito. Como tan a full, ¿no? creo
2: que sí, sí, pero ahí ya lo ves sí. de espaldas. No, y sí lo ves de frente porque se sienta en la silla y hacen lo de target.
0: Mm. O sea, sí es es todas cierto,
2: esas secuencias es en serio tan bien hecha es sí. increíble. En serio, la escena es en del
0: violador, ¿no? Ah, que estaba bueno, agarrando fabuloso,
2: ¿no? fabuloso,
0: sí, increíble.
2: No. Película, y bueno, pues, la, la, los actores en muchas entrevistas han dicho que sí, efectivamente, Verhoeven era intenso a madres que cuando le quisieron, bueno hubo un momento donde le dijeron sabes que ya ya no hay lana y pues se puso loquísimo ¿no? y cuando le vinieron a decir que tenían que bajarle a la violencia porque tenía la, el rate X mm. que en ese entonces pues era sí, lo pesado. que le daban a las películas muy pesadas o sea no necesariamente que fuera porno después pues, ya se quedó en el porno Sí, sí. Pero bueno, así de, you wanna fuck my movie, you wanna fuck my vision y no sé qué, y así o sea, sí me lo imagino, ¿no? Pero Total, como, sí, sin problemas. Hablando, hablando problemas. mal inglés, ¿no? Este, ajá, y, y que bueno pues finalmente tuvo que ceder, no hubo de otra, contractualmente le habían pedido una película este, Y hay y, dos versiones,
0: entiendo, hay dos versiones editada y otra, y otra Exacto,
2: que son segundos, pero pues sí, es una Hacen situación. la diferencia no Es mucha sangre, es mucha, o sea, la escena del, del balaseado en la junta, eso es brutal la escena obviamente cuando matan a Murphy es brutal sí, sí. y creo que al final igual hay como que un poquitos más segundos de Clanes Body que era ahí desangrándose y, y, y de la, la
0: tía Freddy ya no es lo que era dice necesito ver Rokop otra vez yo también, se me acaba de antojar cañón <risa> Lo <verlo>. he <risa> visto bien. muchas veces me acaba... la he visto muchas veces pero este es sí. una de las obligadas ¿no? es de la colección literalmente
2: a ver, sí,
3: bueno, yo por ahí tengo una cajita que es metálica, además, que está padrísima. De, de, es, la hora, es,
0: la hora, es la hora de la memorabilia. Sí,
2: ¿no? yo tengo esta. Ah, mira, muy bien. Ah, tenemos la misma, nada más que la tuya. La trae especial. más cosas, ¿no?
0: Sí, que trae el libro y no sé qué. Ajá.
2: Sí. Que, digo, creo que no hay versión 4K todavía.
0: Sí, esa pero, sí ya salió en 4K. Esa sí es 4K. Arrow. Ah, bueno, no. No, entonces... esta no es, pero ya salió.
2: Ah, ya salió. No, ok, ya salió bueno, en entonces. Ajá. Voy a tener que vender un riñón. Pero este, <risa> lo bonito de esta versión, porque creo que se perdió eso, sí había anteriormente una versión con el comentario de Verhoeven, esta ya lo trae de regreso, porque eso creo que ya en las versiones más modernas no lo traía.
0: Esas no son y, dos discos, ¿verdad, Alex?
2: Creo que sí.
0: Porque esta trae no sé. el director Scott y trae el theatrical cut. Sí, esta sí trae las dos
2: verdad. también. Y bueno, sí. dice que es de una restauración en 4K, pero evidentemente esto no es como no es 4K. 4K. Sí,
0: no, pero este ya salió en 4K. Este es la, el Blu-ray. De hecho, está cerrado, todavía no lo he abierto, pero, uh -huh. pero sí está en 4K. Está. Y búsquenla porque estas pelis de arrow se agotan y luego comprarlas en eBay. Les cuento, porque luego cada rato, ¿no? Así. Y sí. tengo esta, esta Terminator que es difícil encontrar una versión bien, buen transfer, etcétera, de Terminator. Esta me gusta porque es eh, del librito y me gustan los... Uh -huh. el, el collectible, ¿no? claro, tiene, y, pues tiene y creo que es así.
2: Pero... Ya había 4K, no?
0: es sí, bueno. Hay está. de la
2: 2, de la 2, sí sé que hay 4K. Pero lo tengo por ahí, pero
0: me está costando mucho trabajo dar el brinco a 4K. Me pasó cuando el DVD al Blu-ray. Yo, si no, voy a volver a comprar todas las pelis que ya tengo en Blu-ray. No, <risa> seguramente tengo Robocop en DVD en algún lado, no? Pero bueno, no, yo sí,
2: ya, ya, ya es de esas cosas que ya que lo haces, no hay marcha atrás. Pero sí, como que, o sea, está yendo mucho más lento que el DVD, ¿no? El DVD, la, la velocidad de, de aceptación del público fue así brutal. Y en el 4K se está tardando mucho. Entre otras el cosas, porque se el tardó. digital. Uh -huh. Ah, perdón, el DVD, el DVD. El DVD sí se adoptó rapidísimo, okay. el Blu-ray se tardó, pero el 4K se está tardando. Yo creo que va a morir. Pero este, tenemos este tema y más con este tipo de películas. O sea... Tener una copia física siempre es buena idea, porque aunque digan, sí. ah, pues es que está en no sé qué plataforma plus, y al rato seguramente es la versión con menos sangre, o al rato alguien se enoja y la bajan, o lo que sea. Y pues sí, o sea, tener esto en, en, en físico, digo, yo ni la he abierto, pero bueno.
0: Igual te digo, la pues, tengo sí, así. Como...
2: O sea, pero es un asunto Ay. como de, ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está. Ah, bueno, dentro de las otras cosas de Memorial, no tengo tantas de, de RoboCop. Tengo este de Neca, ah, es este que lo padre. compré en una venta de esas de, de Blockbuster de ya llévense todo porque ya nos vamos. Mm. Y es esta figura donde se ve RoboCop. Además es la versión donde ya está todo madreado. Mm. En esa escena que también duele mucho, ¿no? Cuando todos sus sí, amigos no? le, le echan un montón, eso es horrible. Le hacen bullying al, <risa> al, al RoboCop. Y al tengo Robocop. este que es, hubo pocas ediciones de esto que hacía Mac eh, Toys. Pa, yo
3: lo tengo también, esos Ajá. posters 3D. Eh, sí, de de, de McFarland Toys. De... Exacto, sí, sí, sí. que había, recuerdo
2: sí. que había de Jaws, bueno, de Tiburón, y estaba este, y no sé si hicieron más. Que esto siempre me ha tenido aquí una intriga, porque atrás trae esta cajita donde pusirían irían unas pilas, pero pues, no? no entiendo. No, no, ¿Ya la no, abriste? No, no, sé. no, nunca he tenido la, porque además es como un remache. Yo siento que, porque además ve... Yo siento que en algún punto pensaron que tocar el tema, que tocar el tema musical o algo. Ajá. Pero no alcanzó el presupuesto, no. yo qué sé. Ajá. A lo Entonces, mejor. Pues ya no. no pero no lo de, de la puerta orden. abierta es
0: sensacional. En a, lo mejor, a lo mejor trae de, coca de, ahí
2: de... dentro. Para no,
0: no I buy that for a dollar.
2: I bought that for a dollar, claro. Sí, sí. Pero sí, este es increíble.
0: Está bien padre, está muy bien. Está o súper
2: sea, sí. padre. Buenísimo. Y pues ya no ha habido muchas cosas así. O sea, creo que McFarlane pudo haber sacado buenas figuras. Más. La caricatura, este, lo único bueno que nos trajo es que salieron las, las, este, las figuras de acción.
0: Quitos, ¿no?
2: Que había la patrulla de Robocop, estaba el Robocop que le quitabas y le ponías el casco. Ah, mira, ese Terminator sí está increíble. Está
3: buenísimo. Este lo estoy sacando aquí. También de McFarlane Toys. Sí, ah, fíjate, sí. sí mal, y es, es que
2: creo que, que hace, mejores, hace mejores figuras que cómics. Oh. ¿Eh? Según y luego sí. estaba ese que les digo que era el de la caricatura, sé que lo tuve, pero pues ya se perdió en la guerra. Este que era el que tenía chinampinas, <risa> que, que tenía un, una cosita atrás y entonces pues estaba así como disparando, ajá, y tronaba.
0: Sí, tenía como el, el rollito atrás. El rollito la de, acuerdo, las, es, de las
2: chinampinas, sí. y entonces eso sí, estaba muy bueno. padre, sí, pero no. pues sí, quién sabe en qué momento se perdió.
0: ¿Dónde paró? Entonces,
2: bueno, así es. Charlie ya se fue a buscar sus juguetes también. Ese es un momento inevitable aquí en situación no, Yo cuando... no tengo
0: juguetes de rock -up. me gustaría, pero no tengo entonces. Sí,
2: sí, es que digo que no hay muchos. Hay seguramente las marcas caras, que es Hot Toys debe tener uno, pero pues ya saben, esos... Ha
0: Hot Toys, todos esos sí que son así. Sí, de ahí,
2: imposibles. No. Mira, aquí ya no, trae... Es que...
3: No estaba preparado, pero este, pues wow. ya vi que están todos aquí presumiendo, ¿Cómo? y entonces aquí tenemos. ¿Y
2: ese de qué es eso? ¿Cómo? Esta,
3: este es extraordinariamente pirata. Pero mira, Ah, nada en más serio, lo, pero muy súper bien. Super bien. Uh -huh. Lo bien detalladito que está. Y este no es pirata,
2: pero este era el empaque. ¡Wow! De, estamos eh, viendo Terminator el, 2. El, la, la calavera, pues la cabeza de, de Terminator. Además en un metálico súper brilloso, blanco increíble, con los ojos rojos, y como debe los bien, ser. Y los, los dientes, ¿no?
3: carlados. Ya no tiene pila, pero sí se encienden los ojos.
2: Ah, okay. qué chingo.
3: Y, y, y así, así es ruidito. Bueno. Así
2: pues es como en, gastamos... Entre algunas cosas que tenemos. En vez de guardar para el futuro.
0: Los tres varos que nos pagan pensando. por escribir de cine. No.
2: Exacto, estamos en figuras y, y películas.
0: Este, Así bien.
2: es. Muy bien. Bueno, entonces... lo hacemos por ustedes, amigos. Que nos ven y escuchan. Y bueno, pues con eso sí, ya vámonos. Porque, bueno, vámonos. ya vino la
0: hora. Ya duró dos luego... horas. Ya duró.
2: <ríe> de nuevo, perdón. Eh,
0: hay Vero. que ver la peli del día, pero sí. Hay que
2: sí. ver la peli del día. Pues ya que se Robocop, pues ya. Eh,
0: no, tengo las que van saliendo del Criterion Que eh, quedan como cuatro que no he visto Y eh, tengo hasta el lunes para verlas entonces. Creo que deberíamos
2: de hacer este, un, Algún episodio O a lo mejor algo ahí con Criterion ¿eh? Yo sé que es muy snob Pero pues Ya vi amigos, tu caja de Fellini allá atrás ¿eh? Sí, esa caja la, de caja, Fellini, la, la caja de Fellini Que fue un súper regalo y, y enfrente el libro de, de Woody Allen Que también fue un regalo, por cierto Entonces este... Sí, creo que estaría padre, ¿no? Hablar de, ah, bien, de lo sí. que hay en, en, en el Criterion Channel, que la verdad sí es una cosa con la que ya, o sea, puede no haber gas en la casa, pero sí tiene que haber Criterion Channel, porque si no, ¿cómo? Si no, sí. Justamente me acabo de ver ahí, que sé que está en YouTube, pero bueno, la, la, el, la original de la nueva de del toro de, sí. de, 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 de Midnight También sale antes ¿sí? del
0: lunes eh, Nightmare Alley. Ah, sí, uy, sí. qué bueno que la vi, justo. Y sí, también Muy sale el, el lunes, también está en la lista, no lo he visto. Yo creo que mañana la veo para viernes de terror. Uh, no es terror, es un war, ¿no? Pero es viernes de género y, y así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces,
2: nos vamos, pero no sé, o sea, hace rato ya se hizo la pregunta y sí había gente aquí diciendo: ¿quién gana? Robocop o Terminator. Pues tiene que ganar Robocop, ¿no? Sí, no,
0: está
3: cantadísimo. Por la ¿no? parte humana, o sea, definitivamente el final debe vencer el espíritu humano sobre la máquina. Creo que pero le va a costar cosas, trabajo,
0: ¿eh? Le va a costar. Nadie
3: dijo que sería fácil, nadie dijo que sería sí, fácil, sí, sí. pero es quien Que, que se supone ganar. que
2: ese argumento es el que le dio la jefa de Orion a Verhoeven para convencerlo de dar el brinco del charco. O sea, él ya estaba bueno, convencido bueno. del guión pero no estaba convencido de pues, tener que ir a Estados Unidos y pues, básicamente cambiar su vida. ¿no? Entonces en una junta ella le dijo, mira, películas de robots hay muchas, películas de gente que se vuelve robot probablemente haya muchas, pero el tema es que al final con este robot, abajo de él hay un humano y eso siempre da esperanza porque entonces la humanidad... De una u otra forma va a seguir. Y efectivamente creo que esa es la clave al final de, de, de Robocop, ¿no? O sea, sí es todo esto, pero al final hay un, hay un humano atrás.
0: Y es al final lo que distingue en buena medida dos géneros que son muy cercanos, que son el horror y la ciencia ficción. Me gusta decir que horror y ciencia ficción son como hermanos, hermanos gemelos, hermanos gemelos y meses, literalmente pegados por la espalda. Uno mira hacia el pasado, lo atávico, eh, el hombre primitivo, lo que creemos ya superado, que es el horror. El otro mira hacia el futuro, no pinta bien, va a ser complicado, pero hay un futuro, ese es el punto de la ciencia ficción. Sí.
2: Aquí dice, dice Hildor antes, terminé esto, traía batería nuclear.
0: Pues no le sirvió de mucho, ninguna no de las va varias veces que lo destruyeron,
2: ¿eh? Entonces... Pues... Bueno, pues Oye, ahí está, bueno. dice, yo nada más tengo el funko de Sarah Connor, dice la tía Freddy. Está bien, ese no lo tengo yo. Ah, yo también tengo el funko de Robocop, que es ese, bueno, ya no sé dónde está, pero es de los raros. Sí. Pero bueno, pues ahí estuvo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, todos los que nos vieron, todos los que comentaron. Eh, estamos, les recuerdo, eh, este programa sale todos los... Bueno, un jueves sí y un jueves no, a las 8 de la noche. ¿En dónde nos pueden ver, Charlie? En, uh,
3: en la página de YouTube de Filmsteria, la página de YouTube de Cinemanet, se va a escuchar también el podcast, ahí queda registrado dentro del feed de Filmsteria, y este, pues ahí están todos estos espacios para poder acercarse a nosotros. Qué gusto, Antonio Camarillo, que una qué vez gusto, más nos hayas Daniel, acompañado. Gracias. Me divierto muchísimo Qu con ustedes dos. Quedan respeto. siempre las puertas abiertas porque los temas eh, no ya, sobran. La, la, que
2: sigue, la que sigue con Camarillo sí tiene que ser ya... este. ¿Cuál era la que querías de blog? Me deben
0: la mancha voraz. La mancha voraz, no, sí, sí, sí. Me deben la mancha voraz.
2: Sí, tenemos que ver cómo la conectamos con qué, pero sí, 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 sí tiene que suceder. Y sí, de nuevo, muchísimas gracias, Toño. Oh, no, gracias este,
0: a ustedes. Muchas, muchas usted.
2: gracias. Un placer. Dice: Mi papá tiene una cabeza de Terminator 2 y en la parte trasera se guardan los discos. ¿Es la misma? Que es, es la misma, es esta,
3: justamente. Es la, es, la, es la caja de los discos, de los, de los DVDs. Uh -huh. mm. Ok.
0: Buenísimo. Muy bien.
2: Bueno, pues entonces ahí estamos. Eh, redes sociales, Antonio, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, pues realmente la red que uso es Twitter, tengo abandonado todo, lo todo tengo votado, hay Facebook, hay Instagram, pero la única que uso realmente es eh, Twitter y ahí me encuentran en arroba acamaril con una L al final, Antonio Camarillo, ah, ahí está en mi, ahí está en mi, este, en mi aquí en la pantalla. En mi
2: letrerito, sí, pero para arroba los que no a se escuchan, obviamente. Pues acamaril y este, encuentro. y sí, me parece perfectamente correcto que estés en Twitter, creo que sí, ya es la red social de los boomers, no nos interesa Instagram, TikTok no lo entendemos.
0: Bueno, Letterbox, ya decía hace rato, les contaba que trato de echarle ganas a Letterbox, aunque no sea como red social nomás para llevar la cuenta de lo que veo, ¿no? Es, es, es útil.
2: Bueno, muy, muy bien. bien. Charlie, ¿dónde te encontramos?
0: Arroba Charlie del Río, arroba Cinemanet, Charlie del Río Cine y
2: Series en Facebook. Exacto, y sigan obviamente a, a Cinemanet. Eh, Ustedes están también los miércoles, ya no me acuerdo. Los Creo miércoles
3: sí. a las 8 de la noche. Bueno, hemos estado cambiando el horario 6, 7, Tenemos 8.
2: una competencia por el horario moraz, sí. pero para pero, todo. Pero es únicamente los...
3: para la transmisión en vivo. Yo sé que hay gente que nos escuchan a los dos. así que Exacto, justamente,
2: padre. justamente. Y bueno,
0: yo tendría que mencionar a eh, Causa, que hicimos un claro. especial de Halloween el año pasado. Uh -huh. este, Royce Causa está parado básicamente por la pandemia, porque uh -huh. la producción se hace con la UAM, y la UAM tiene, eh, eh, Azcapotzalco tiene año y... Diez meses, once meses cerrada, ¿no? Entonces, uh -huh. este está parado por eso. Hay una quinta temporada de Horror Causa encerrada en las instalaciones de One Radio, literalmente, <risa> sin escucharse. Atrasadísima, tiene dos años que la grabamos, ¿no? Pero hicimos este especial de Halloween en octubre pasado, y, y nos divertimos mucho, le fue muy bien con la gente, eh, pues Horroris es como los monstruos de los que hablamos en este programa, como cualquier buen zombie o vampiro, no van a estar eh, muertos por mucho tiempo, y en cualquier momento Horroris Causa regresará de la tumba como debe de ser. Mira, ahí se extraña no, Horroris ay, Causa, estoy de acuerdo.
2: Ahí dice Wendy González que se extraña extraño Horroris, Horroris Causa, Causa yo también entonces, lo extraño. Bueno, pues ahí está sí. Rápido antes de irnos, porque cayó un super chat, díjole, Casi nos íbamos a ir sin super chat. Crisis85 nos dice aplausos por el episodio. Gracias. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Crisis85. Recuerden, 25 van para <ríe> Charlie, 25
0: van para Para, para esos muñecos, esas películas de criterio, no, se pagan no se pagan solos, solas. No se pagan, no
2: se pagan <ríe> solas. Entonces, por favor, los legos salen caros, desgraciadamente. porque todo lo que nos gusta es tan carísimo? Pero en fin. Bueno, pues entonces les recuerdo obviamente que también nos sigan en Filmsteria Rural Filmsteria. nosotros sí estamos, en, en, hasta en TikTok estamos intentando, pero lo hacemos muy mal, entonces, wow. pero no importa, síganos.
0: No bailas y... en TikTok, dicen ¿sí? Sí, ¿sí que el ritmo baila? de TikTok funciona mejor cuando bailas,
2: ¿no? Ajá, exacto, sí, sí. Y, y, y si estás guapa y, o guapo y así, entonces funciona mejor, entonces estoy jodido, ¿no? Pero bueno, <risa> entonces, nos, que muchas gracias por, por acompañarnos, nos eh, vemos dentro de dos semanas... No sabemos todavía de qué va a ser, pero ya saben, a veces hay muy buenas sorpresas como en este episodio. Muchas gracias, gracias. y hasta luego.
3: Nos vemos pronto, gracias.
2: Bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en Citizen
2: Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del
4: pasado.